0: Wer redet,
1: ist nicht tot. Frohes neues Jahr und willkommen zu jener Sendung, in der Chris Marquardt, der wesentlich mehr von Fotografie versteht als ich, so also freundlich ist mir wesentlich mehr von Fotografie zu erklären, als ich bisher wusste. Hallo Chris.
0: <lacht> Das war also Sätze, da, da bauen wir jetzt ein paar Punkte und ein paar Kommas Doch. ein. <lacht> Hallo, schönes uh. neues Jahr. Ah, ja, es ist Januar. Es ist... Äh, Grau. Vrindfoto. Ähm, weißt du, dass wir vor einem Jahr angefangen haben damit? Ach echt, genau vor einem Jahr? Januar 2014 ging die erste Sendung raus. Ach cool. Ah. Ach. Ich also haben schon, wir schon so viel gelernt, und? ne? Ich mich einjährige um Kopf und Kragen geschoppt mit einer Gear Ge ja. Acquisition Syndrome. Ich, ähm. ich, ich würde, ich würde heute, ich, ich glaub, wir fangen mal an mit was, wie war dein Jahr so fotografisch? Was, was hast du? Was waren für dich die Highlights? Was waren für dich die Ecken, wo du dachtest, boah, da muss ich aber noch ein bisschen und die Highlights und, fotografisch. und wie viel Zeug hast du gekauft? Also die Highlights fotografisch waren überhaupt mal, dass
1: ich, das ist ja dann dein Verdienst, dass ich begriffen habe, was ich da tue, wenn ich fotografiere. Ja, das ist doch schön. Das hat gleichzeitig auch wieder. Du hattest das ja am Anfang, ich glaube in der ersten Sendung gesagt, ich versau dich jetzt erstmal. Du wirst jetzt erstmal keinen Spaß mehr am Fotografieren haben. <lacht> Das hat, hat auch geklappt, das, ja. hat, das hat genau. Das hat echt hervorragend funktioniert. Das kann ich so Schwein. Das, ähm, nee, das hat wirklich gut funktioniert, aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ich äh, weniger Fotos schieße. Aha. Das 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 finde ich eigentlich, dass das ähm, wir machen das Trinkspiel, das, das Markus Trinkspiel machen wir jetzt auch äh, in diesem Jahr weiter. Also einer einer der Hörer Markus sagt, er hätte ein Trinkspiel erfunden. Immer wenn ich bemerkenswert sage, muss er einen Schnaps trinken. <lacht> Also oh, was ich wirklich oh, oh. bemerkenswert finde. <lacht> Gilt das auch für Gäste? Dürfen die das auch sagen? Das Dieses Wort bemerkenswert? Das weiß ich gar nicht so genau. Hm. Ich habe so zwei Macken. Ich sage sehr häufig bemerkenswert und ich sage sehr häufig gelegentlich. Weil ich gelegentlich irgendwie schöner finde als ab und zu. Oder ja. Was. Naja. Ähm, ich, ähm, ich mache weniger Bilder. Äh, ich bin früher hingegangen ähm, und habe einfach mal so ja Knips, Knips und nochmal Knips gemacht. Hm. So von mehr oder weniger einem Motiv. Irgendwie verschiedene Ausschnitte oder Bildgrenzen mir ausgewählt oder so.
0: Was ja zum Lernen
1: klasse ist. Stimmt. Was ich aber jetzt mittlerweile mache, ist, ich gucke und denke mir, oh, der Mann sitzt da hinten schön auf der Mauer. Wenn ich jetzt noch drei Meter weiter gehe, dann ist das Schiff im Hintergrund in einem schönen Anschnitt des Mannes oder so. Cool. Und gehe dann dahin und fotografiere das so. Und äh, mache nicht so einen Klick, um dann drauf zu gucken auf das Display und zu denken, ah, scheiße, wer ist denn mal also, drei du, Meter gekommen?
0: Du machst mir Bilder im Kopf erstmal.
1: So kann man das nennen. Ich mache Oder mehr Bilder
0: frame, im Framen im Kopf. Framen im Kopf. Hey. Ja, das ist, das, das mache ich. Und ich habe halt
1: relativ schmerzhaft, weil es mich sehr viel Geld gekostet hat, gelernt, mit was für einer Ausrüstung ich umgehen möchte und am besten
0: umgehen kann. Mhm. Das fand ich auch ganz interessant. Aber du hast doch, also, ich meine, du hast doch im, im Laufe des letzten Jahres deine Ausrüstung mehrmals, mehrmals ausgetauscht. Umgekrempelt. ja, ja, ja. ja bis war war das war das dann also jetzt im Rückspiegel eher so zielführend Richtung äh, ich ich muss das finden was mir gut in die Hand passt oder
1: Sowohl als auch. Also ich habe das auch in anderen Sendungen schon mal gesagt. Ich hatte im Laufe des letzten Jahres ähm, ein, ein nicht zu unterschätzendes psychisches Problem, das im Wesentlichen aus Verdrängungen bestand. Äh, <lacht> und und die, meine Psyche hat sich ein Ventil gesucht. Und dieses Ventil war Konsum. Ich habe mich um Kopf und Kragen konsumiert letztes Jahr. Ähm, und ein Teil oder ein, ein, ja, ein Teil der Dinge, mit denen ich mich um Kopf und Kragen konsumiert habe, waren war halt Fotoausrüstung. Ähm, das war jetzt zielführend, aber es war nicht so gedacht. In der Rückschau hat das gut funktioniert. Ähm, ich ich habe es mir auch leisten können. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt pleite bin. Ich habe jetzt nur nichts mehr. Stimmt nicht, ich habe das, was ich demnächst im Finanzamt überweisen werde. Das habe ich noch. <lacht>
0: Aber so. Moment, Moment. Das heißt, aber dieses dieses Ventil ist jetzt ausgebraucht. Das das Ventil ist das Ventil ist ausgebraucht Du wirst ja also ab jetzt nichts Neues mehr in Richtung Fotografie kaufen.
1: Doch mit Sicherheit. Aber ich werde <lacht> mir vorher wirklich überlegen, ob ich das brauche und wozu ich es brauche, weil ich halt einige Sachen gelernt habe. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich einen optischen Sucher haben will. Mhm. Ich glaube, das hast du mir auch mal angekündigt, dass ich dass das irgendwann passieren wird.
0: Ja, angekündigt, ja. Ich also ich, ich, ich habe gesagt, für mich ist das immer noch unglaublich wichtig, dass oder ich so. dass ich äh, quasi in Echtzeit sehe, ja, was da passiert genau. und nicht mit und nicht mit 20 Millisekunden Verspätung oder so.
1: das das habe ich festgestellt, dass es mir auch sehr wichtig ist. Also das das Problem, was zu diesem Konsumrausch, diesem fast einjährigen Konsumrausch geführt hat, ist das, das ist gelöst. Also <lacht> es geht mir gut. Und das Jahr das Jahr hat super geendet so gesehen. Super. Ähm, ja, für das, mich ist also ich, einen optischen Sucher ja. äh, habe ich gelernt und ich habe ähm, ja
0: ja, das, Grund, ist das, das ist schon mal was. Das ist schon
1: mal was. Ein optischer wo Sucher und ich habe gelernt, dass ich gar nicht so viel Objektive brauche.
0: Wobei ich kenne das ja von mir selber. Also den, den diese Phase habe ich auch mal irgendwann äh, gehabt, wo ich mir einfach unglaublich viele Sachen ge gekauft habe. Ähm, nicht unbedingt so in dem Gedanken, dadurch werde ich ein besserer Fotograf, sondern das könnte mir noch an irgendeiner Stelle helfen. Ja, oder Und das
1: gefällt mir einfach gut. Ist ja oder auch ich so will
0: es einfach haben. Genau, ne? Das kann natürlich ich, auch sein. Noch
1: lichtstärkeres Objektiv. Richtig. Ist ja auch geiler. Ich habe noch nie geblitzt. Immer noch nicht. Und
0: <lacht> im, Im Rückspiegel ist mir klar geworden, dass ich durch diese Phase auch durch musste, damit ich um daraus zu lernen, dass ich äh, das eigentlich nicht alles,
1: alles nicht brauche. Kann natürlich sein, dass es das bei mir ähnlich ist. Also ich glaube, mit, mit hinreichend Überlegen vorher oder mit Fachleuten reden, was ich ja theoretisch mache mit dir.
0: Ja, du weißt ja, ne? aus Erfahrungen lernt, ja. lernt der Mensch, dass er aus Erfahrung nichts lernt. Das muss ich mir merken. Ist doch so. Aus Erfahrung
1: lernt der Mensch, dass er aus Erfahrung...
0: Ja. Also und schon gar ja. nicht aus anderen Leute Erfahrung. Ja, also, so aus anderen Leuten, ja. hm, hm. Ich meine, das, also ich habe ganz viel Erfahrung, muss ich einfach selber machen. Um, das stimmt. Da muss, ich muss selber in die Herdpflanze fassen, um dann ja. zu merken, dass die heiß ist. Naja, also gut. Das heißt, du hast. Äh, ich habe zu viel Ausrüstung. Du, du du? wirst jetzt ganz viel auf Ebay verschabeln.
1: Naja, ich würde es jetzt erstmal wieder, wie, wie immer, wenn ich irgendwas übrig habe, im Podcast ähm, verschabeln wollen. Weil auf Ebay muss man halt horrende Gebühren zahlen. Also die die 10% kann man sich halt wirklich sparen. Klar. Ähm, nee, ich habe halt zwischenzeitlich, also ich habe ja angefangen hat das Ganze ja mit einer Fuji X100. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich bin, was Benutzerführung, Look and Feel und alles angeht, bei Fuji geblieben. Ähm, nach einem Ausflug zu Sony die ein, ein, ein für mich aberwitzig sinnvolles Feature haben. Also Wasserwagen haben diese Kameras ja alle. Mhm. Das heißt, die, äh, horizontale Ausrichtung, die kriegst du immer hin. Ja, beziehungsweise die ja doch, die, 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 wie nennt man das denn? Die, äh, äh, damit das, der damit das, das Wasser nicht kippt. Ne? Genau, das Kippen, dass das Wasser nicht kippt, kriegst du immer hin. Du hast aber, wenn du Gebäude fotografierst, das ne, stürzende Linienproblem. Ja. Das liegt daran, dass die Kamera geneigt ist. Richtig. Habe ich auch gelernt von dir. So, jetzt hat Sony nicht nur eine Rechts-Links-Wasserwaage, sondern Aha. Sony hat einen Horizont. Der Sony hat eine Horizontwasserwaage im Display. Das heißt, du kannst, du kannst jedes beliebige Gebäude, also die stürzenden Linien sind weg, wenn du auf dem Horizont bist, wenn du, wenn du gerade auf das Gebäude guckst. Ja. So Und das kannst du mit einer Sony-Kamera, mit einer Wasserwaage im Display einstellen. Und das ist, das haben die anderen nicht, und ich verstehe nicht warum. Das finde ich sehr, sehr schade.
0: Ja, vermutlich, weil es Geld kostet, das da einzubauen. Ja, und dann kann man die Kamera nicht mehr so günstig verkaufen. Naja
1: gut, die Fuji, die ich fotografiere, mit der ich fotografiere, die ist halt auch nicht günstig gewesen. Ist jetzt nicht also die Sonys sind sogar billiger gewesen, die ich hatte. Hm. Ähm, ja, naja. Naja. Und äh, was wollte ich sagen? Genau, und ich bin jetzt halt äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Angefangen hat mit Fuji, ich bin bei Fuji geblieben.
0: Du hast dann zwischendurch
1: zu Sony noch War zwischendurch einen ausflug bei Sony, gemacht und bist genau. dann wieder zurück bin zu Fuji. Bin wieder zurück zu Fuji und habe jetzt eigentlich die Kamera, ich habe das irgendwann mal, habe ich das irgendwo getwittert oder so. Wenn ich ein bisschen nachdenken könnte, dann hätte ich mir sofort eine X-Pro1 gekauft wo ich glaube du dich noch drüber amüsiert hast oder Heisterkamp einer von beiden hat sich drüber amüsiert
0: ja ja sicher hättest du bestimmt hättest du nichts anderes gekauft du Vollidiot ja, ich ich meine ich, ich kann ich kann natürlich jetzt vom ganz hohen Ross runter sagen ich habe mir letztes Jahr gar nichts gekauft ja du hast aber ähm, auch schon alles Nee, das, das äh, liegt liegt natürlich auch ein bisschen mit daran, dass äh, dass wir auf äh, Happy Shooting einen Sponsor haben, der uns so, äh, ja. jede Woche irgendein Gadget zum Testen schickt. Das heißt, ich, ich kriege immer so Gadgets auf den Tisch. Und dann gesagt, nee, nicht. Ja, nee, genau, super die klasse. Behalten, aber ne? aber äh, nee, wir verschenken die immer. Wir, ah, okay. wir verlosen die dann ähm, so, durch so, eine, so, eine, so einen kleinen Fotowettbewerb. Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem ist es dann so, oh, irgendwann hast du dann so Überfl also nicht nicht mal um es zu behalten, aber das ist dann irgendwo dieses okay, schon wieder ein Gadget. Das ist, wird so, 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 so subjektiv zu einem Durchlaufposten dann. Mhm. Und äh, viele von den Sachen sind super cool, aber ich kann ganz viele davon auch gar nicht so in meinen, in meine Fotografie einbauen. Ja. Also weil ich weil ich, weil es einfach anders für mich besser funktioniert. Ja. Und das hat und das ist aber an dem Punkt zu kommen, dass du, dass du wissen, was gut für dich funktioniert und was nicht, dazu musst du halt manchmal auch mal was kaufen oder was ausprobieren und dann wieder was verkaufen und so. Also mhm. ich finde das relativ normal. Und ja, ich sag den Leuten immer, kauft euch nicht so viel Scheiß, aber ähm, letztendlich lernt halt jeder tatsächlich am besten selber. Ja, in der Tat. Und das muss auch ein bisschen teuer sein, damit man wirklich was lernt. Ja, wahrscheinlich. Und
1: man, man, man muss auch Zeit mit seinen Sachen, finden. das ist halt auch der Witz, die Zeit, die ich damit verbracht habe, mir Zeug zu kaufen, hätte ich auch damit verbringen können, rumzulaufen und zu fotografieren und was zu lernen. Hm. Vielleicht hätte ich mir dann nicht so viel kaufen müssen, wollen. Kaufen ja. müssen, wollen. also verstehe ich das,
0: Dass viele, das viele fotografieren hilft, ja.
1: Ja, doch, durchaus. Und ich ärgere mich auch ein bisschen, ich war jetzt ewig nicht unterwegs. Also klar, ich war jetzt im Dezember oder Ende November, Anfang Dezember in Spanien im Urlaub hab da ein bisschen fotografiert, aber äh, so richtig Freude aufgekommen ist dann ist dann leider auch nicht. Mhm. Und außerdem habe ich noch, ist immer noch, das das ist sehr ärgerlich. Ich habe so eine Sony RX100, das ist diese kleine Taschenkamera, mit der ich über die wir uns kennengelernt haben mit diesen krummen Häusern. Weißt ja, du, diese, ah, ja, die ja, ja. ja die, die
0: ist sehr klar, logisch. Die die, die empfehle ich übrigens mittlerweile Leuten. Die ist Leuten das auch. ein
1: tolles Gerät, ein absolut ja, tolles das. Gerät. Äh, die ist, die ist mir kaputt gegangen da ist mir irgendwie Sand reingekommen und jetzt äh, öffnet und schließt die nicht mehr richtig die muss ich mal sauber machen lassen
0: du meinst vorne in diese vorne in diesen diesen wo das Objektiv rausfährt ja
1: genau hm. also in diese in diese diesen Schlitzverschluss der da drin ist also ja. ist jetzt nicht so also der fährt noch rein und raus aber dieser Schlitzverschluss arbeitet nicht mehr so also der Deckel der also der, Deckel der Deckel vorne sozusagen,
0: ja. Okay. Ja. Also übrigens mal. übrigens ist hier gerade so äh, hat es gerade geklingelt und hier kommt so ein Handwerker aber ich ah, muss echt? mich um den nicht kümmern aber es könnte sein dass der im Hintergrund bisschen Radau macht ja und ich Blasi. glaube nicht. Ich hoffe, er muss keine Sicherung rausmachen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, Kannst dir eine Unterbrechungsfreie unser, Stromversorgung kaufen. Unser, danke. <lacht> unser unser, unser Be Bewegungsmelder fing vor der Türe, der das Licht dann ausmacht, fing vor zwei Tagen an, abends plötzlich immer an und auszugehen, äh. ohne dass jemand davor stand. Aha. Ihr seid so, sicher, dass niemand davor stand? Dün, 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 genau. Dün. Nee, also ich habe ich hab jetzt eher die Befürchtung, dass ich meine, ist mir relativ egal, aber ich habe jetzt eher die Befürchtung, dass dann irgendwann mal einer der Nachbarn irgendwie die Polizei ruft: <lacht> da, 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 da braucht einer Hilfe. Da ist was los. Der liegt, hat tot in der Wohnung, kann nur noch den Lichtschalter betätigen. Naja, also irgendwie. Egal. Ähm, ähm, für uns geht jetzt hier eine neue Ära los. Oh. Uh. Moni und ich sind umgezogen. Ach so, ich in dachte Detremium. für uns. Ja. Nein, nicht für uns. Also für uns. Also nicht für uns, und, sondern also für uns. Genau, ihr habt jetzt so richtig Haus und so, ne? Wir sind, ja, wir haben wir mieten, aber wir sind äh, eingezogen, ähm, haben einen schönen Namen dafür gefunden: die Viewfinder Villa. Also wir, wir Sucherhaus. Super, ne? Die Viewfinder Villa.
1: Auf Deutsch klingt das total arm.
0: Sucherhaus. Die eben. Ja. Viewfinder Villa ist nice. Die, also das Ding war, wir wohnten vorher in der Doppelhaushälfte und der Platz war einfach nicht mhm. da, um irgendwie was ordentliches zu machen. Und wir haben lange gesucht und immer wieder sind wir abgebrochen, haben, haben tolle Sachen besichtigt, die wir abgebrochen haben, weil kein Internet da war oder sonst irgendwas falsch dran war und hier hat es dann plötzlich gepasst. Und wir wollen jetzt im in diesem Jahr hier, also wir haben jetzt Platz für Workshops, wir haben eine Dunkelkammer, wir haben ein Digitalraum zum Scannen und zum Bearbeiten und so weiter. Äh, Seminarmöglichkeiten. Also wir wollen hier tatsächlich Workshops hochziehen. Aha. Und das geht jetzt gerade so los. Also wir sind immer noch so ein bisschen am Kisten auspacken und so. Wie groß aber, wie groß ist es? Äh, 280 Quadratmeter. Boah. Alter Vater. Es <lacht> ist eine Villa.
1: <lacht> Geh mal auf viewfindervilla.com. Alter Vater, 280 Quadratmeter, das ist aber ein bisschen viel. Um, Viewfinder
0: Ja, wobei, du, das ist jetzt hier außerhalb von Hannover, das ist, äh, okay, von, das von kostet, den Kosten her ist das äh, wahrscheinlich nicht, so, nicht mal so teuer wie deine Wohnung in Berlin.
1: Das nicht, aber, ja. Aber dafür wie natürlich eine, auch nicht so mittendrin, ne? Ja, ja, gut, aber ja, verrätst du, wie viel ihr zahlt? Nee. Hier
0: nicht. Okay.
1: <lacht> ja, ich sehe, auf Viewfinder Villa sehe ich nur so ein bisschen Grafik ja, und unten. ist es ist nur ein Team. Platzhalter, aber das,
0: ja. das ist das Haus, also äh, Jugendstil. Ach so, das
1: uh, oh. 1905.
0: Super. Ist also es da ist, heizt
1: du dich natürlich zu Tode dann, oder ist das?
0: Ähm, Also das ist schon ja, also nicht <lacht> nein nicht nicht wirklich. Das Ding ist hoch, das ist modernisiert, das hat äh, super Fenster, das hat aktuelle eine aktuelle Heizanlage drin. Das ist ähm, das ist machbar. Alles klar, schon.
1: 80 war Ich ich, ich träume ja auch von einem Haus.
0: Ja, aber halt in ich der meine, Stadt. Dafür, Dafür, ich meine, man, man kommt von Hannover hier raus, äh, wenn man mit dem Zug fährt in einer Viertelstunde, also das geht schon. Das
1: heißt, du hast einen Bahnhof in Fuß, äh, in Laufreichweite? Nicht oder?
0: ganz, nee, aber man kann da mal schnell jemand abholen oder okay. hinbringen, das ist zwei, drei Minuten weg. Ach so, das heißt mit dem Fahrrad zehn? Mit dem Fahrrad zehn, ja. Ja, perfekt. Also das ist alles, alles irgendwie erreichbar hier. Ja, das ist doch super. Flughafen 20 Minuten maximal.
1: Habt ihr dann auch, wenn du wenn du sagst, ihr macht Workshops, habt ihr da auch so Gästezimmer, dass die Leute vom Workshop da direkt pennen können?
0: Na, also es gibt in der Gegend hier diverse kleine Pensionen und ähm, wir haben ein Gästezimmer. Wie wir das dann regeln, müssen wir noch schauen. Mhm. Also das das wird das ist unsere große Baustelle jetzt für dieses sehr Jahr. Sehr
1: cool, sehr cool sowas.
0: Ja. Meine große Baustelle wird
1: äh, erstmal meine Wohnung wieder auf Vordermann zu bringen, weil das andere Ventil für meine Psyche war. <lacht> Beziehungsweise nicht Ventil, sondern das hat mich, ich, ich war so belastet, dass Aha. ich mich um nichts kümmern konnte, außer Ach. darum, meinen Job ordentlich zu machen. Okay. Das heißt, hier sieht es aus, <lacht> alter Vater, ey. Hier sieht es aus, also, wenn RTL2 davon erfährt, kommen die mit dem Kamerateam. Dann kommen die mit den Horders, ne? Genau, dann kommen die Es ist wirklich schlimm, naja. Ja, gut. Aber aber nur so jedem sein Projekt.
0: <lacht> ja du, äh, so ähnlich ist es hier ein Stück weit auch noch, weil wir ist also bei mir hier in meinem äh, Studio, wo ich jetzt sitze, da ist es, da stehen noch Kisten rum und ich muss noch eine Decke streichen und äh, da auf dem Fußboden liegen noch so, so Streichrollen und mhm. äh, Zeug. Momentan geht noch das, das LAN-Kabel geht beim Podcasten momentan noch quer durch die Wohnung, weil wir noch zwei Löcher bohren müssen, wo wir noch einen Spezialisten holen müssen weil das ein altes Haus ist und so. Mm. Das äh, ist hier alles noch so ein bisschen. Ja, immerhin die Küche ist schon mal fertig und das Wohnzimmer ist fertig und das meiste ist fertig, aber äh, bei mir ist so. auch nur
1: Küche Küche ist bei mir benutzbar und einigermaßen aufgeräumt. Das Bad ist geputzt, das habe ich auch mal geschafft und so ins Bett gut. legen kann ich mich auch. Na, das das schon mal was. Das ist alles so schrecklich.
0: Ja. Jetzt jetzt müssten wir jetzt eigentlich müssen wir jetzt noch so einen Psychologen einwählen. Genau. So. Wie fühlen Sie sich
1: denn damit? Ich, äh, die Fotografie. Zurück zur Fotografie. Äh, ich habe ein Thema. Du hast ein Thema? Ja, das, das ist Thema ja wurde. Ah, ich muss doch da noch, ich muss doch noch Fotoausrüstung verkaufen. Ach so, ähm, <lacht> hast ich du eine Liste? Liste?
0: Ich <lacht> nee, jetzt mal ohne Scheiß. Also
1: wenn, wenn irgendwo
0: dann hier. Weil ja, genau. Hier hören die Leute zu, die nee, ich was hab, mit fotografieren Ich habe Foto. keine Liste.
1: Ich habe nur einfach ähm, lange hin und her und ne, hier also Sony gekauft und verkauft mir dann habe ich mir gedacht, okay, mit Fuji komme ich am besten klar. Look and Feel, mhm. da, da war der Punkt, wo ich eben war. Ähm, mit Fuji komme ich am besten klar. Das gefällt mir insgesamt am besten und ähm, habe mir jetzt, weil ich also ich will Wechselobjektive, wir kennen das, Wechselobjektiv und einen optischen Sucher haben. Und habe mir dann irgendwann äh, für echt kleines Geld, muss ich mal wieder sagen, bei diesem ominösen Versender, es gibt so einen ganz ominösen Versand, Aha. bei dem habe ich mir mal ein Objektiv bestellt. Also bei dem habe ich mir dieses 35mm Objektiv bestellt für Fuji. Sagst du mir, wie der heißt? Äh, My Digital Land Ge das, ist, das ist geil. Das ist echt irgendwie aber also du sie so ist, du du klickst ist auf aber die nicht mein Digitalland 24, oder? Ich habe keine Ahnung, kann sein. Ich, die haben total viele verschiedene Adressen auch und dann klickst oh. du so auf der Seite rum, kannst sagen so ja, hier bitte auf Deutsch und in Euro und dann ist es aber auch nur so halb übersetzt alles Aha. und sieht total halbseiden ominös und betrügerisch aus und ähm ich habe mir damals dieses 35mm 1,4 bestellt da. Also es kostet sonst irgendwie 600 Euro und die haben es für 350 oder sowas gehabt. Das ist irgendwie so, so ne? die importieren dann irgendwie auf irgendwelchen komischen Wegen nach Großbritannien ich und von ich da aus dann Zeit innerhalb der EU. <lacht> und, so. und ich hatte so, das ist alles, sieht das ganz fies aus, aber das ist so günstig. Und dann habe ich halt so geguckt und dann hatten die so 1000 gute Bewertungen bei trustedshops.com oder so. Ja, gedacht, die sind
0: auch total echt, ne?
1: Und dann habe ich gedacht, okay, äh, ähm, komm, das probierst du jetzt einfach mal. Wenn wenn entweder das klappt oder du hast halt richtig fies Lehrgeld gezahlt. Dann habe ich halt bestellt, bezahlt. Und dann habe ich drei Wochen nichts gehört von den vier Wochen. Nicht mal eine Bestellbestätigung oder so. Hab dann hab dann geschrieben, ähm, hier hört mal, also da steht dann irgendwie Lieferzeit bis ein, bis zu 21 Tage oder irgendwie sowas stand dabei. Dann habe ich jetzt halt von mir geschrieben, also hier hört mal, äh, ich habe bestellt, bezahlt, nie irgendwie, äh, noch nicht mal eine Bestellbestätigung gekriegt. Kam irgendwie... Drei Stunden später oder so, also total schnell vom Kunden, also vom Support eine Mail zurück. Äh, ja, hier, äh, wir haben gerade Bankholiday, äh, morgen meldet sich jemand. Mhm. Drei Tage später, Post, Ob objektiv. Ich so, äh, dann. Ne? Und dann dachte ich irgendwann so, jetzt hast du aber Bock auf eine X-Pro1, guckst mal, was die da kostet. Und war da auch spottbillig. Da dachte ich, komm, versuch's jetzt nochmal. <lacht> du, bist, du, bist du bist sicher, dass nicht irgendwann der Zoll bei dir anklopft? Keine Ahnung, nee, das, das kommt ja aus dem Inland also das ist halt keine Schmuggelware, also es ist nicht so, dass das vom, vom Versand bis zu mhm. mir Schmuggelware wäre, die importieren das irgendwie, Mir ist also ich habe keine Ahnung, die verschicken das von innerhalb der EU und das hat halt auch wieder geklappt und dann dachte ich, yes! So, <lacht> so, Zum Glück gehabt. Zum Glück gehabt, <lacht> äh, wahrscheinlich. Ähm, jedenfalls habe ich jetzt einfach meine alte Ausrüstung übrig, also ich habe festgestellt, ich fotografiere nur noch mit diesem 35mm Objektiv, Was mhm. heißt die Zoom Objektive, die sowieso bei dem alten XE1 Kit dabei waren, ähm, die finde ich nicht so schön, die machen auch nicht so viel Spaß auf der X Pro 1 mit dem optischen Sucher. <lacht> Weil die, die,
0: Preise, die die da haben, sind die mit Mehrwertsteuer? Ja, ja. Versand aus, ja, ja, ja. Schiff, Schiff, aus Großbritannien. Ja, ja, genau, Schiff aus Großbritannien. Zuverlässige Groß und sichere Lieferungen. <lacht> <lacht> oh. Na naja, gut, das kommt, es so. kommt wenigstens nicht aus Shanghai. Google so. Translate. <lacht> Schiff aus
1: Großbritannien. Ja, ship. <lacht> Ships from. Ich. Schiff aus Großbritannien.
0: Ich schiffe auch mal aus Großbritannien.
1: <lacht> naja, jedenfalls habe ich jetzt eine XE1 übrig, die ich nicht realistischerweise nicht gebrauche, obwohl ich das eine total tolle Kamera finde. Okay, also ähm, die wir, wir, halten fest, ne? wir halten Hol fest.
0: Holgi, hat, Holgi verkauft eine XE1.
1: Holgi verkauft eine XE1 und zwar im Set direkt, also mit den beiden Objektiven, die im Set dabei waren. Das ist ein, ähm, ein 18 bis 55 2,8 bis 4 und ein 50 bis 230 4,5 bis 6,7. Ähm, also 18 bis <lacht> 230 mm, deckt das mal ab. Oh, und Das ist eine ist,
0: schnuckelige Kamera.
1: Ist, die ist toll. Also sie ist wirklich toll. Das Einzige, was mich daran stört, ist, sie hat keinen optischen Sucher.
0: Mhm.
1: Und gelegentlich ha, gelegentlich hätte ich gerne einen optischen Sucher und äh, habe dann einfach mal zugeschlagen. Das heißt, ich verkaufe dieses ganze Set, kostet neu äh, 750 Euro. Und ich habe äh, es ist auch wieder aus der Abteilung kaum benutzt. Und ich werde wahrscheinlich trotzdem nicht mehr als 500 dafür kriegen. Ja.
0: Aber wenn du 500 kriegst, dann 500 hast, du zumindest, es, dann hast ja. du zumindest die Erfahrung mit der Kamera für recht wenig Geld gekauft.
1: Das ist richtig. Und es ist eine tolle Kamera und ich weiß nicht, wie viele Auslösungen ich damit gemacht habe. Ach,
0: keine, wir, keine nennen, wir, nennen diese, wir machen das jetzt zu so einer regelmäßigen Rubrik Hol und, nennen, und nennen sie Holgi hat Kameraüberdruck.
1: Das müssen wir irgendwie aber abkürzen. So so ja. Dreisilbig drei bitte. Dreisilbig abkürzen. Damit
0: man es dann als Hashtag verwenden kann. k ü, k -Ü
1: genau. Mit so Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Großbuchstaben. <lacht> ja, also ne xe 1, Z, wie gerade gesagt, 500 Euro und es ist deins. <lacht> drei, zwei, oh, eins. So, du hast ein Thema, hast du gesagt?
0: Ich habe ein Thema, ja. Hm. Das äh, wurde uns irgendwann in die, also hier uns, ich glaube ich, dir und mir in die Twitter-Timeline gespült von einem Cristiano. Mhm. Und äh, der fragte, könnt ihr mal was über das Thema Smartphone-Fotografie machen? Hm. Und ich, das ist, das ist, ich habe dann so reagiert, wie man so erstmal reagiert, wenn man ständig mit einer dicken Spiegelreflex rumrennt. So, oh ja, nee, das kann man nicht ernst nehmen und so. Ich habe ähm, genau anders reagiert, weil ich sehr
1: viel mit dem Smartphone fotografiere. Weil ich ja auch. Die beste ist Kamera ist die, die man immer dabei hat.
0: Richtig. Und natürlich jeder hat heute mehrere Kameras und äh, eine davon ist garantiert in der Hosentasche. Genau. Und natürlich werden die meisten Bilder heute mit dem Smartphone gemacht. Die Smartphones haben einen ganz großen Teil dieser Einstiegsspiegel, dieser Einstiegsdigitalkameras ja verdrängt mittlerweile. Ja, zu also die, die verkaufen den kleinen, den, die kleinen gar nicht mehr, weil die Smartphone-Kameras gut genug sind ja. oder besser sind ja. zum Teil. Und dann dachte ich, na gut, schauen wir mal, mal schaue ich mal in das Thema rein und überlege mir mal was, weil weil meine Reaktion war
1: was will man denn da groß erzählen? Jetzt bin ich aber echt mal gespannt. Eben, <lacht> ich, ich
0: auch. <lacht> also, ähm, nee, ist, ist ja ist ja tatsächlich so, du kannst natürlich, also ich habe das jetzt mal so in ein paar so Themen aufge, aufgesplittet, also Thema Qualität, was geht denn da? Ein ähm, bisschen was zum Thema, wie das mit den Optiken da funktioniert, ähm, wie sie bedienbar sind, mhm. Schärfentiefe ist ein wichtiges Thema, ein äh, bisschen Zubehör vielleicht noch und äh, noch ein kurzes Ding über das Thema Apps. Ja. Und dann am Nur Schluss, zu. am Schluss, am Ende der Sendung, wenn wir dann noch Zeit haben, machen wir noch ein kurze, einen kurzen Blick auf ein Bild aus der Vrindbilderschau.
1: Das ist doch mal was.
0: Ja, also das, so, das war jetzt mal der kurze Umriss
1: um die Sendung. Apps, Fotografie-Apps, da habe ich mir, oder willst du, nee, du, du sagst mal, wo wir anfangen, sonst geht das wieder alles so durcheinander. Die, die, die so Apps, ist. die Apps
0: heben wir uns für den Schluss auf, ne, das ist der Nachtisch. Ähm, gucken wir mal, also, überhaupt, was da qualitativ so rauskommt aus den Dingern. Weil, ist, womit fotografierst du? Smartphone-technisch. Was für ein Smartphone iPhone, hast du in der Tasche? iPhone, iPhone, iPhone. Welches? Äh, 5S. 5S, ich auch, okay. Mhm. Ähm, wir sind uns einig, dass das 5S verdammt gute Bilder macht. Ja. Also es ist erstaunlich das gut, was da rauskommt. Das schon
1: verdammt gute Bilder gemacht. Das
0: ja. 5S, das 6er jetzt noch besser. Das 6 Plus äh, kann noch mal irgendwas mehr. Ähm, aber so, was was da aus diesen Apfelgeräten... Also da, ich muss gleich sagen, dadurch wird es wahrscheinlich ein bisschen apfelzentrisch heute. Aber äh, die Androiden werden nicht ganz äh, unbeachtet gelassen. Ähm, die, die können Qualität. wir direkt mal trollen.
1: Android <lacht> taugt ja sowieso nichts. So. Eben, Scheißkameras.
0: Kameras. <lacht> Scheiße. Nee, es ist erstaunlich gut, was aus den Dingern heute rauskommt, und das ist natürlich nicht nur jetzt den Sensoren zu verdanken, die immer besser werden, sondern auch dem. Du erinnerst dich an deine Sony RX100, die, 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 mit den verbogenen Gebäuden, die, wo wir dann so ein bisschen über das Thema Computational Photography geredet haben, also wo dann einfach der Rechner auch viel macht. Das passiert natürlich heute in diesen Smartphones ganz gewaltig. Ja, muss ja Du hast da kleine Sensoren drin. Mhm. Ähm, man muss erstmal sagen, Fakt ist, das Bild, was aus so einer Smartphone-Kamera rauskommt, ist schlechter als das aus einer Spiegelreflexkamera. Notwendigerweise. Notwendigerweise und das liegt ganz einfach daran, dass du ähm, also ich, ich sage jetzt mal technisch schlechter. Und es liegt natürlich mhm. notwendigerweise daran, dass dass da Sensoren verbaut sind, die winzig sind, ja. im Vergleich zu dem, was in der Spiegelreflex drin ist. Und wenn du jetzt, was weiß ich, 8 Megapixel hier hast und du nimmst dir eine Spiegelreflexkamera mit 8 Megapixeln, dann hast du plötzlich Einzelpixel, die riesengroß sind im Vergleich zu dem, was in der in so einer Kamera drin ist. Ich Ach so, weil, ja, ach so, ja, so, ja so
1: weil, weil, Natürlich, weil die Fläche, die Fläche, auf die die 8 Megapixel verteilt sind, größer ist.
0: Und zwar, ich ja. habe dir jetzt gerade mal so einen so Link gepastet, so ein JPEG. Ähm, das kannst du mal vielleicht nachher in die Show Notes reintun. Ja. Ähm, wo mal so, so der Vergleich ist zwischen den verschiedenen Sensorgrößen. Mhm. Also da hast du äh, auf, auf der rechten Seite die zweite von rechts. Das ist ein Full Frame, also 35 mm Format. Dieses EOS 5D, 5D Mark III. Okay. Genau. Das ist Full-Frame, also das ist so das, sag mal, die Königsklasse, das Me Mittelformat daneben, das lassen wir mal außen vor. Äh, und dann schaust du mal den zweiten von links an und das ist das äh, iPhone 4S. Ja. Also das ist äh, Größenordnung, ich weiß nicht, geschätzt aus dem Bauch aus, 30 dreißigstel davon. Also äh, auf der gleichen Fläche werden dann mhm. zwar ein paar weniger Pixel untergebracht, aber die sind deutlich kleiner und was passiert mit kleinen Pixeln? Es rauscht halt mehr. Ja. Das Problem ist immer, immer dieses Rauschen. Du hast ich, ich vergleiche das immer so. Nimmst du Willst du Regentropfen zählen und du zählst die mit einem Eimer ja. oder du zählst die mit einem Fingerhut. Ja. Und du kannst halt wesentlich präziser zählen, wenn du einen Eimer nimmst,
1: mhm.
0: als wenn du einen Fingerhut nimmst. Weil der Fingerhut ist nach drei Tropfen voll und ein Eimer, da kannst du eine Menge reintropfen. Und Da ist einfach diese, diese Feinheit der Messung, wie hell ist denn dieses Pixel, wie viele Photonen hat das abbekommen, mhm. das geht bei großen Pixeln deutlich einfacher, und das heißt, der, diese, diese Fehler, die da passieren bei kleinen Pixeln, sind halt unverhältnismäßig groß und dann hast du dann dieses, das ist dann so dieser, dieser sogenannte Rauschabstand, also Signal zu rauschen mhm. wird halt ungünstig und dann rauscht halt das Bild. Das ist halt ein Pixel ein bisschen heller und das nächste ein bisschen dunkler und das nächste wieder ein bisschen heller und dann kriegst du so dieses, diesen, nennt man so, diesen Salt and Pepper-Look. Ja. Und das ist nicht schön. Oder kann nicht schön sein. Und, und da, da packen die natürlich jetzt unglaublich viel äh, Algorithmen dahinter, die dann versuchen, das Rauschen wegzurechnen, ohne dir irgendwie die Details im Bild wegzurechnen. Also, das ist das Schöne, ne? du hast, du hast Rauschen im Bild und ja. das Detail im Bild, das sind ja auch so kleine Dinge. Ja. Und das Rauschen sind auch kleine Dinge. Und das heißt, die, die,
1: die Technik dahinter oder die, die Software dahinter muss das äh, Detail vom Rauschen unterscheiden können? Die
0: muss lernen, die muss erstmal wissen, was ist jetzt Rauschen, was ist nicht Rauschen. Also äh, stell dir vor, du, du fotografierst eben einen Menschen und der hat Poren auf der Haut, mhm. die du da siehst. Sind das jetzt kleine Rauscher? Sind das Poren? Ist das? Also, das ist unglaublich schwierig für die Software. Das Woher kommt, weiß die Software das?
1: Kriegt die das von Fall zu Fall? Also gibt es da, weiß ich nicht. Tausend chinesische Arbeiter, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Fotos zu knipsen und äh, der Software zu sagen, das ist ein Rauschen, das ist kein Rauschen?
0: Oder? Ähm, wenn du mich jetzt nach den genauen Algorithmen fragst, kann ich dir nichts dazu sagen. Ähm, es gibt aber keinen Algorithmus, der es hundertprozentig gut hinbekommt. Mhm. Das ist das Ding. Also es geht beim Entrauschen geht auch immer irgendwie Detail verloren. Was die dann zum Teil machen, ist, dass sie dann hinterher nochmal so eine Schärfung drüber jagen, damit dann zumindest die Kanten wieder scharf werden, die deutlichen Kanten, die nicht rauschen sind. Ja. Also ähm, Und dann hast du bei, im Extremfall hast du dann tatsächlich so ein so ein Plastiklook auf der Haut, die mhm. wird dann so sehr geglättet und die Kanten werden wieder scharf. Also, ähm, wobei die da mittlerweile relativ gut werden, aber du kannst nicht alles wegrechnen, das geht nicht. Ähm, was sie dann noch gemacht haben, das ähm, kam auch aus diesen kleinen Sensoren raus, das ist das ist die, die das, ist das blöde Wort, Backside Illumination. Hast du das schon mal gehört? Hintergrundbeleuchtung. Nein, ist Nein. <lacht> ist nicht. Sondern, ähm, das heißt auf Deutsch manchmal rückwärtige Beleuchtung des Sensors. Aha. Also, du musst dir so einen Sensor so vorstellen, dass da die Pixel drauf sind, also die lichtempfindlichen kleinen äh, Dioden sind das, ja, ja. die das Licht sehen. Und dann müssen die ja in irgendeiner Form mit dem mit, mit der Umwelt verkabelt sein. Ja. Die Information muss ja da irgendwie ausgelesen werden können. Das heißt, du hast natürlich da auch noch auf diesem Sensor die Verkabelung. Ja. Das heißt, du, so ein Pixel ist unter Umständen weniger als die Hälfte der Fläche. Also mehr, weniger als die Hälfte der Fläche des, des Sensors sind Pixel, der Rest ist Verkabelung. Das war früher noch viel schlimmer. Da hattest du ein Drittel oder weniger Fläche tatsächlich lichtempfindlich. Mhm. Und ähm, je weniger, also das macht die Pixel noch mal kleiner. Und wie wir wissen, kleine Pixel sind nicht unbedingt gut. Ähm, und dann, dann haben die irgendwann äh, angefangen, dass also das liegt am Herstellungsprozess, weil die werden halt so von einer Seite äh, lithografisch hergestellt mhm. und dann haben die irgendwann angefangen, sich zu überlegen, wie können wir diese Pixelfläche vergrößern und haben dann den Sensor einfach mal rumgedreht. Das heißt, du hast jetzt eine Rückseite des Sensors, die nach vorne zeigt, äh. die die dann relativ große Pixel hatten. Die haben die Verkabelung auf die andere Seite gelegt.
1: Das heißt, da muss aber dann doch noch irgendwie ein Spiegel das
0: nee, die, die nee, das, das ist dann, also die haben dann die einzelnen Pixel quasi irgendwie rumgedreht, also sie haben jetzt nicht den kompletten Sensor genommen ja. und ihn umgedreht, sondern sie haben natürlich das, das Silikon, was da drauf ist, haben sie quasi genommen und haben das äh, so umgebaut, das dass jetzt die Silizium. Verkabelung, äh, Silizium, Entschuldigung, bitte. mein Gott. Das ja, ich mach das auch immer,
1: das, das passiert mir auch immer, ich bin nur, nur so also froh, dass ich es endlich
0: mal nicht selbst gemacht habe. Ai, ei, ei, ei. <lacht> Gerade mir sowas. Hei, hei, hei. Nee, also das da nennt sich dann Backside Illumination. Das ist ein, blö, ein blödes Marketingwort, aber es heißt so viel wie wir haben die Kabel oder die, die, die Leiterbahnen auf die andere Seite gelegt und damit mehr Fläche für die Pixel. Und das machen jetzt fast alle von diesen kleinen Sensoren, um dann so ein bisschen mehr rauszukitzeln. Mhm. Ja, also Sensoren sind klein und man muss viel tun, aber. Das, das geht dann sogar noch weiter. Ne? Das, also Das Ich ähm, habe es, glaube ich, mal bei irgendeiner Apple Keynote wurde es so ein bisschen erklärt, was Apple da tut. Und zwar ist es, wohl, ist es wohl so, dass die dann eben von den Algorithmen her auch tatsächlich noch erkennen, was da im Bild ist. Also zumindest den Himmel zum Beispiel erkennen können. Ja. Und dann den Himmel schöner blau machen für dich. Mhm. Also das ist dann so, so, da ist dann so ein bisschen Intelligenz eingebaut. Und versucht dann zu sagen, okay, das ist grünes Gras. Das ist relativ eindeutig. Das machen wir mal so, dass es auch wie Gras aussieht. Also da wird dann nicht nur irgendwelche Linien gerade gerechnet, die die Optik rumgemacht gemacht hat, sondern du hast tatsächlich noch Inhaltserkennung und dann Hauttöne zum Beispiel, so ein anderes Ding. Wenn Hauttöne nicht schön aussehen, ist das nicht gut. Ja. Und das kann natürlich passieren durch komische Lichter, wenn du seltsame Leuchtstoffröhren hast oder... Was weiß ich, wenn die Kamera den Weißabgleich nicht schön einstellt und ähm, Hauttonerkennung und Korrektur in der Software passiert da auch zum Teil schon. Also das ist mit dem Grund, warum Bilder, die die du mit so mit so Smartphones machst, meistens ganz gut aussehen, weil da halt schon unglaublich viel Rechenpower reingeht. Und das so
1: schnell, das ist ja eigentlich das Faszinierende.
0: <lacht> ja, das sind spezielle Chips dafür. Das sind so solche, solche DSPs, die das dann irgendwie die, dann so, die, eben die genau da drauf getrimmt
1: sind. Die Kamera hat sozusagen ihren eigenen Rechner hinten dran hängen.
0: Ja, ich glaube, das ist dann eher, also die Kameras, wenn du also bei beim iPhone äh, sind die Sensoren, glaube ich, von Sony. Ähm, dann ist da drum die Kamera, sprich, da sind dann noch eben Linsen davor, die irgendwie noch fokussieren und vielleicht eine Blende noch ein bisschen auf und zu machen können. Mhm. Und ähm, dann ist hinten dran irgendwo dieser 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 Prozessor, der das dann hübsch rechnet und ähm, ich glaube, an der Stelle ist dann Apple auch ziemlich stark involviert und macht da ziemlich viel, was diese Software angeht. Mhm. Ja, also das ist so ein richtiges Paket, was da drin steckt und die Größe des Paketes, also auch die Größe des Sensors, hängt natürlich dann wieder ganz massiv mit der Größe von deinem und vor allem mit der Dicke von deinem Smartphone zusammen. Ja. Also äh, du kennst das, je größer der Sensor wird, desto größer müssen die Objektive sein. ja also bei einer Spiegelreflex-Vollformat hast du halt deutlich größere Objektive als bei so einer Micro Four Thirds-Kamera und ähm, das bei einer Mittelformat-Kamera hast du noch größere Objektive. Also das hängt immer so mit der Sensorgröße zusammen, wie wie schwer und groß diese Objektive sind. Und äh, du siehst es beim <lacht> beim iPhone 6 und 6 Plus, dass, äh, dass sie es tatsächlich auch nicht mehr geschafft haben, die Kamera so einzubauen, dass sie komplett eingebaut ist, sondern die, äh, die steht so ein klein bisschen über Ach, echt? ja. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Das ist, das war ein riesen Kritikpunkt, weil wenn man es dann auf die auf die Rückseite legt, dann kippelt das so.
1: Ja, das, ist ja, das ist ja total ätzend. Warum machen die das dann nicht einfach einen Millimeter dicker, das ganze Gerät,
0: und hauen dann noch einen, einen dickeren Akku rein? Also ich könnte, ich, kann, ich könnte mir vorstellen, dass Johnny Ive und äh, die Produktmanager da ziemlich harte Meetings hatten zu dem Thema. Weil ja. äh, der Herr Designer, der will das nicht, dass da irgendwie so ein Ding rausguckt. Der will das schön alles glatt haben. Und äh, die Techniker sagen, ja geht aber nicht, sonst müssen wir hier eine schlechtere Optik einbauen oder sonst was tun. Naja, also auf jeden Fall hast du, hast du diese diese Größe, ist halt immer so ein Thema und dadurch ist natürlich die, ähm, je, je dünner diese Smartphones werden. Ich, ich warte noch auf das Smartphone, was dann irgendwie so so wie so eine Kompaktkamera, so eine kleine ausfahrbare Linse hat.
1: Weil das machen ist, natürlich ist die das Kompakten. Ist das dein Ernst? Das wird früher oder später kommen, vielleicht gibt es das sogar schon. Aber das, ist doch, das, das wird doch so oft benutzt, die die Mechanik. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Mechanik gebaut werden kann, die so langlebig ist. Ich weiß es nicht.
0: Aber du, du kennst das, die RX100 ist eine super kompakte Kamera. Ja, ja, ja. Aber wenn du die anschaltest, machst es erstmal, jo. dann fährt erstmal vorne das Ding raus. Warum? Mhm. Weil das Objektiv eine gewisse Tiefe braucht. Du hast ja, also wenn wir mal ganz zurückgehen, eine Minute zurück in die Vergangenheit der Fotografie, der, der, die Lochkamera. Ja. Die Brennweite ist der Abstand zwischen Loch und Film. Mhm. Also wenn du eine Lochkamera hast, also nur so ein kleines Loch durch das Licht reinkommt, keine Optik da drin, dann hast du eine Brennweite, die dem Abstand entspricht. Das heißt, wenn du eine flache Lochkamera baust, hast du einen Weitwinkel. Weil du eine kurze Brennweite hast, wenn du eine tiefe Lochkamera baust, hast du ein Tele. Mhm. Ähm, das heißt, im Idealfall ist so eine Objektivkonstruktion, also aus Glaslinsen, so, dass du, ähm, dass du quasi, dass die Tiefe der Brennweite, also, dass die Tiefe der Brennweite entspricht von diesem Objektiv. Das wäre mhm. quasi das, wo das Objektiv am wenigsten an dem Licht rumbiegen muss.
1: Verstehe. Also, wenn ich 13 mm Abstand habe, habe ich eine 13 mm Brennweite. Im Idealfall.
0: Im Idealfall. Das mhm. heißt, du hast tatsächlich, ähm, eine Brennweite von deiner äh, also die, die Normalbrennweite von so einer Kamera, das hat man auch mal angerissen, entspricht der Diagonale vom Sensor. Das heißt, äh, bei, mhm. einer, bei einer vollformatigen 35mm Kamera äh, ist die Diagonale vom Sensor 43mm. Das heißt, die Normalbrennweite, die die so ganz neutral abbildet, ähm, wäre 43mm. Mhm. Das heißt, der Abstand zwischen äh, dem Punkt, wo sich die Lichtstrahlen kreuzen, in, in der Optik bis zum Sensor, wäre 43 mm. Das wäre so der Idealfall und das ist auch der Grund, warum diese 50 mm Objektive sehr sehr simpel zu konstruieren sind, weil die ähm, so ungefähr in dem Dreh liegen. Aha. Und jetzt nimmst du plötzlich mal so ein 200 mm Objektiv und müsstest dann rein theoretisch zwischen dem Sensor und dem, dem Nodalpunkt, da wo die sich die Lichtstrahlen kreuzen, Nodal müsstest du zwei, Genau, der heißt so. Müsstest du 200 mm haben? Ja, da, 20 da cm dann gar nicht mehr im Dunkeln. Ne, nee, aber da, dann hast du dann hast du quasi eine riesen Optik da vorne dran und ja. es gibt durchaus 200 mm Objektive, die wesentlich kürzer sind und das geht nur weil, weil bei diesen Spiegelreflexkameras hinten dran, also da an, an der Seite, die in die Kamera reinragt, ähm, dann eine spezielle Optik verbaut wird, die diese Strahlen wieder zurechtbiegt. Aber da wird dann eben viel an diesen Strahlen rumgebogen. Moment, und von der Kamera wird daran rumgebogen? <lacht> Nein, nee. von dem, von dem hinteren Teil des Objektivs.
1: Also, okay, der Teil des Objektivs, der an die
0: Kamera angeflanscht wird. Genau, du okay. hast dann, ja. das, 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 das du, du, siehst das bei diesen Großformatkameras, ne, die mit dem Balgen, die, mhm. diese ganz, äh, extravaganten Teile, ähm, da verstellst du tatsächlich den Abstand des Objektivs. Ja, zum und da hast Film. du auch nur eine kleine Linse vorne, so. Und, äh, bei den, bei den Spiegelreflexkameras, hast du ja immer diesen fixen Abstand, mhm. da wo das Bajonett vorne ist, wo du dein Objektiv anflanschst, das ist immer gleich weit weg vom Sensor. Das heißt, egal wie die Brennweite sich vorne ändert, du musst es hinten immer irgendwie gerade biegen. Ja, stimmt. Und ähm, dieser Abstand bedeutet, ja, das... Äh dass wenn du eine besonders hübsche, einfach zu konstruierende Optik haben willst, dann hast du da so einen ähnlichen Abstand irgendwo liegen. Und ähm, das ist natürlich beim Smartphone nicht anders. Also du hast, ich weiß jetzt gar nicht, was die Normalbrennweite für so ein iPhone 5S glaub, ist, elf, aber elf ich glaube, wir reden, weniger, ne? reden so von 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 10 Millimetern ungefähr. Ja, sowas, ja, ja. Das heißt, da müsste theoretisch zwischen Sensor und und dem Nodalpunkt, dem Objektiv, müssten, müsste ein Zentimeter liegen, damit das simpel... Da wäre Platz ist. für einen ordentlichen Akku. <lacht> Genau, dann könnte man drei Tage oder vier Tage mit dem Ding auskommen. Ist aber nicht so. Das heißt, auch die müssen quasi an dem Lichtstrahl rumbiegen und ähm, irgendwie so ein bisschen was tun, damit mhm. das in kleiner reinpasst. Aber es geht nur in einer, in, einer, in einer anzunehmenden Qualität, in einer guten Qualität, nur bis zu einem gewissen Punkt geht das gut. Und dann wird es halt schwierig. Und dann wird die Kamera wieder scheiße. Mhm. Und ich vermute mal, dass das halt gerade so an diesem Kompromisspunkt jetzt liegt, wo, wo, wo Apple sagt, na, wir können das uns gerade noch so leisten von der Qualität. Oder wir wollen das so schlecht machen. Oder so gut machen. Ja, also das mal nur so ein bisschen zum Thema, was passiert denn da so auf, auf der technischen Seite, auf der optischen Seite? Ähm, und je flacher die Dinger werden, desto schwieriger wird es für die Kameras noch irgendwie mit mit anzunehmenden Sensorgrößen noch was zu tun. Die Alternative aus, wäre aus natürlich... Kraft was zu tun. Genau, die die die, die Alternative wäre, je, je, je dünner dein Telefon wird, wenn man, man müsste quasi den Sensor mit verkleinern. Damit man eine äh, Optik einbauen kann, die das noch gut kann, aber dann hast du natürlich wieder die winzigen Pixel und ja, der Trend geht ja zu größeren Sensoren und das ist quasi so ein, da ist so ein Zielkonflikt da. Die einen wollen das Telefon dünner machen, die anderen mhm. wollen den Sensor größer machen und damit die Optik größer. Und äh, wo das hingeht, mh, ja, ich weiß noch nicht so genau. Bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht werden irgendwann mal Gläser erfunden, die noch eine ganz andere Brechkraft haben und das besser können oder das so.
1: Oder Telefone mit den äh, Kameras, mit denen man telefonieren kann. Ich glaube, hat nicht Samsung. Gibt's auch schon. irgendeiner ne? naja. hat mal sowas
0: gebaut, was ich ein bisschen seltsam fand, aber gibt's ja. ja auch schon. Oder du, oder wie gesagt, ne? Die Alternative wäre tatsächlich da irgendwie so eine kleine Optik einzubauen, die dann halt beim Fotografieren mal eben rausfährt. Also oder dann, längs. Längs verbauen. Ähm, es gab mal, es gab mal eine Kamera, die hat das versucht. Ja. Ähm, nicht längs, also die haben den Sensor längs verbaut. Ach, nicht. War, war das nicht. Sony? Die haben die haben den Sensor längs verbaut, verbaut. Also der saß dann quasi in der Kamera nicht parallel zur Bildebene, sondern ja. senkrecht zur Bildebene von unten und hat dann über einen Spiegel nach draußen fotografiert. Ja. Wobei Fendi ist natürlich
1: sofort eine Blende, ne?
0: Das sowieso. Also das, das ist natürlich das das eröffnet optisch andere Probleme und trotzdem natürlich, je dünner du das Telefon machst, desto kleiner muss der Sensor werden, auch in die Richtung. Mhm. In der Fläche kannst du ja noch größer werden vom Sensor. Also Telefontiefe und Sensorgröße, das sind so zwei Richtungen, die ein bisschen gegenläufig sind. Na gut. Ähm, also, trotzdem halten wir fest mit den aktuellen Smartphones ähm, und da auch mit den, mit den Androiden natürlich kann man gut fotografieren.
1: Ja, zumindest bei ordentlichem Licht. Also solange, solange es draußen hell ist, finde ich das immer wieder faszinierend,
0: was für Fotos da rausfallen. Ich streue auch ab und zu bei ganz absichtlich auf meinen Flickr Stream so ein, so ein iPhone-Foto mit rein. Mhm. Weil letztendlich, ich meine, müssen wir nicht nochmal sagen, sagen es trotzdem nochmal, der Fotograf macht das Bild. Ja. Die Kamera hilft ihm nur dabei. Mhm. Ja, ähm, gut, du hast dieses Ding, ähm, du ziehst es aus der Tasche, du machst ein Foto damit. Bitte, eine Bitte an alle, die äh, mit Smartphones fotografieren, wischt die Linse ab. <lacht> ich habe, ja, ich habe. Äh, ich sehe das bei, <lacht> du siehst dann sofort, wenn die Linse verschmiert ist, wird ja. das Bild so flau und da kriegst du keinen Kontrast mehr und was weiß ich. Es ist so ein, so, so ein Handgriff, der bei mir so Standard ist, mal kurz mit dem Ärmel drüber. Ich sag mal, bei den iPhones geht das ja auch, die haben da so ein Safierglas drauf, da muss man nicht drauf aufpassen, ähm, Einmal mit dem Ärmel drüber oder so und äh, das macht schon mal total viel aus.
1: Was auch, also ich hatte mein iPhone ist mir runtergefallen im, im Urlaub und dann ist die Scheibe, also die Display-Scheibe ist aus dem Rahmen gesprungen und ließ sich nicht mehr rein reinklicken. <lacht> so irgendwas irgendwie, ne, so am oberen an der oberen Kante, also sie war halt total locker. Bin ich in den Apple Store, ähm, habe das, hab gesagt, hier guck mal, ist locker. Ich habe halt diese diese Garantieverlängerung, Apple Care Plus ja. heißt es und ähm, die sagten dann, ja, komm hier, tausch mal aus, 69 Euro kriegst du ein neues Gerät und hab ein nagelneues iPhone gekriegt dafür. Mhm. oder refurbished, was ja dasselbe ist wie nagelneu letztlich. Ähm, und äh, hab so Fotos gemacht und eine Freundin sagte direkt, deine Fotos sind schlagartig besser geworden. Weil, nämlich ich bei der beim, beim alten Gerät, du hast es halt ständig in der Hosentasche und da kommt immer Staub rein. Das und der
0: sammelt sich vor den Linsen. Ja, das, das, das war tatsächlich beim 5S Anfangs ein Problem. Und zwar haben die das nicht gut genug gekapselt. weil also, Theoretisch kannst du die Kamera so kapseln, dass da ja. nichts reinkommt. Und das solltest du auch, weil die wissen natürlich, dass du es in der Hosentasche trägst. Ja. Um, und das hatte Moni auch mal eine Zeit lang. Also das heißt, so Fussel du, drin. du <lacht> gehst davon aus, dass, dass, es, dass es jetzt
1: nicht mehr so zufusselt wie äh, Nee, tun die, tun die aktuell nicht mehr. Aber es ist ein, immer noch ein 5S. Ja, ja. Ich habe fünf S. Und ich so. habe das immer in der Tasche und da ist nichts reingefusselt. Ah oh ja, okay. Das heißt, ich könnte Glück haben. Und dann muss ich nicht mehr so paranoid sein, weil ich dachte so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und die Fotos sind tatsächlich besser geworden. seit Du ich solltest das nicht habe.
0: paranoid sein müssen. Nein. Ähm, ja, natürlich werden die. Also du hast, du siehst dann zwar nicht den Fussel, weil der ist direkt vor der Linse. Da wird nicht scharf gestellt. Also du siehst dann so so einen diffusen Kontrastverlust. Ja. Genau. Und das ist übrigens das gleiche dann eben mit, mit, so, mit so Fingertappern drauf. Mhm. Ähm, bitte ab, einmal abwischen. Bitte, bitte, bitte. bitte. <lacht> Man kann so viel, seine Bilder so schlagartig so viel besser machen damit. Ja, ne, ich, ich benutze ja das mittlerweile auch, wenn ich mal irgendwie schnell ein Video von irgendwas drehen muss oder so auch teilweise Zeug, was ich dann auch, auch richtig verwerte, also nicht mhm. nur für mich selber, sondern äh, wenn ich so bei, bei Workshops bin, dann drehe ich schon ab und zu auch mal mit dem iPhone was. Also, die, dass da hinten rauskommt, ist tatsächlich <lacht> erstaunlich gut. Ja,
1: ich wüsste, ein Freund von mir hat das iPhone 6 sich geholt und ähm, hat damit ein paar Videos gedreht, auch wie wir mit den Fahrrädern hier auf dem Tempelhofer Flughafen unterwegs sind. Mhm. Also zwei von uns fahren und er hat uns einfach einmal mit dem Fahrrad umrundet, während er auf dem Fahrrad saß, hat das gefilmt in Slow-Mo und das Ding hat halt auch eine so aberwitzige Stabilisierung, Bildstabilisierung, dass du überhaupt nicht merkst, dass er mit dem Fahrrad um uns rumfährt. Mhm. Also es ist fast wie ein Steadycam, fühlt sich das an. Das ist Wahnsinn. Oh,
0: da, da kommen wir nachher bei den Apps noch zu was Interessantem. Okay. Ähm, ja, kurz mal zur Bedienbarkeit. Wie bedient man dann eine Kamera? Das ist höchst selbsterklärend. Du machst die Kamera ab auf und dann hast du einen dicken Knopf und dann drückst du drauf auf dem Display. Ähm, mittlerweile kannst du ja bei den iPhones Gott sei Dank auch äh, die, diese Lautstärkentasten als Auslöseknopf verwenden. Hat auch lange
1: genug gedauert, bis Sie da drauf gekommen sind, dass mal so?
0: Ja, ja. ja, ja. Aber es ist, ist natürlich klasse, weil das ist schon einfacher und verwackelt dann auch nicht mehr so leicht. Ja. Ähm, Im Gegensatz zu jetzt anderen dickeren Kameras hast du da natürlich jetzt auch ähm, viel mehr so die Bedienung durch oder die die die, die Bedienung durch draufschauen. Also dieses dieses touch display, das hat natürlich viele Möglichkeiten eröffnet, die auch mittlerweile jetzt wieder in die, in die, äh, kleineren, in die größeren Kameras rüber wachsen. Ja. Also zum Beispiel das Scharfstellen, ne? Du tappst auch irgendwo an die Stelle, wo es scharf sein soll, und da es dann auch scharf. Ähm, was erstmal so ein bisschen ein Problem war, bis jetzt irgendwie iOS, iOS 8 rausgekommen ist war, dass der dann da nicht nur scharf, sondern auch äh, die Helligkeit eingestellt ja. hat, also die Belichtung. Also du tappst auf das was... Macht das das gar nicht mehr? Ähm, doch, macht's, aber du kannst es trennen. Also oh das, das sind zwei so Tipps, die ähm, da weiß ich jetzt nicht, wie, wie die Android-Geschichten reagieren, ich bin mir sicher, da gibt es auch Kamera-Apps, die das können oder machen. Ähm, was du tun kannst ist zum einen, du kannst jetzt auf iOS 8, ich mache jetzt hier gerade mal die ja. Kamera auf, ähm, du tappst Irgendwann, ich muss mal auf ein normales Foto stellen. So, ich tap hier irgendwo drauf und dann siehst du rechts neben dran so eine Sonne. Ja. Und jetzt nimmst du die Sonne und ziehst die mal nach oben oder nach unten. Und somit kannst du die Belichtung an diesem Punkt ah. jetzt separat einstellen. Das ist ja cool. Jetzt weiß ich wofür die Sonne ist. Und das ist richtig cool, weil ähm, ah. dieser Klassiker, du schießt jetzt, ähm, also jetzt, ne, ist, wir haben ja noch Winter, es kann ja noch mal Schnee kommen, ja. du bist draußen im Schnee, es, die Bilder werden alle grau, weil die Kamera so viel hell sieht und jetzt gehst du einfach her, tappst da drauf zum Scharfstellen und äh, ziehst es ein bisschen hoch und machst es ein bisschen heller. Das ist immer noch so ein bisschen frei Auge. Ja, aber immerhin. Aber wenn du das jetzt mal auf eine weiße Fläche ausprobierst, äh, zieh mal diese Sonne so weit nach oben, bis es anfängt ja. überzubelichten, du merkst dann schon, jetzt überbelichtet das Ding. Also Das ziehst du eben so bis, äh, nicht in die Überbelichtung, aber so, dass es ja. schon weiß aussieht zum Beispiel. Ach, das ist ja klasse. Das ist so eine Geschichte, Doch. die ähm, die Und ich habe mich immer ist, gefragt,
1: was bedeutet das wohl? Aber ich wär, bin nie auf die Idee gekommen, da mal
0: drauf zu packen. Mhm. Das andere <lacht> Ding ist das Scharfstellen. Dein iPhone äh, wird automatisch scharfstellen. Das, ja. macht, das macht's ähm, ja, bin mir nicht sicher, wie, also auf welch, aufgrund welcher Kriterien, aber ich vermute, dass es damit zu tun hat, dass sich was im Bild ändert, also dass du die Kamera bewegst Ja. und dann sagt er, oh, ups, da hat sich was verändert, ich stelle mal wieder scharf mhm. und mache wieder Belichtung neu. Mhm. Und das ist natürlich nervig, weil vielleicht willst du genau die Belichtung und die Schärfe auf dem einen Ding haben, aber das Bild umkomponieren. Ja, aber da kann ich dann hier drauf tippen, das funktioniert ja. Da kannst du dann drauf tippen, du kannst aber auch die äh, Belichtung und den, also ein Autofokus und die Belichtung fix einstellen, indem du einen langen Tab auf eine Stelle machst. Ach, warte mal. Das ist das nächste Ding. Also du hältst das und ah, dann...
1: af sperre ist, ich bin ja... Und jetzt kannst du... Die, äh, die habe ich versehentlich mal eingeschaltet und dann auch wieder versehentlich ausgeschaltet, aber nicht verstanden, wie ich das mache und dann irgendwann ist, vergessen
0: nachzugucken. Die ist beim nächsten Bild, glaube ich, dann sowieso wieder aus. Ach so. Ich glaube, das ist nicht permanent.
1: Ja, dann knipse ich mal ein unterbelichtetes doch ist per, warte mal
0: mal ausschalten einschalten vielleicht hilft es wenn du Kamera neu anmachst ist es weg tatsächlich ja also wie der jetzt feststellt ob er neu fokussieren soll automatisch und neu Belichtungsmessen soll entweder ändert sich was im Bild oder der nimmt das das äh, dem Beschleunigungsmesser Gyroskop da drin das weiß ich nicht aber üblicherweise wenn man es bewegt super aber so auf die Weise hast du plötzlich mit dieser eingebauten Foto-App schon mal oder Kamera-App schon mal richtig gut Kontrolle über Belichtung und Schärfe. Ja, ja. Also das macht es das macht's deutlich einfacher. Mhm. Da, musst hin, da musst du hinterher nicht mehr so viel bearbeiten. Also Bedienbarkeit, wie gesagt, und es gibt ja, es gibt ja, kannst ja schon an zwei Händen nicht mehr abzählen, wie viele Kamera-Apps es gibt, die noch irgendwas besonders machen und irgendwas anders machen. Ich ja, habe ähm, aber bisher bei allen, die ich mir installiert
1: habe, hint, äh, hinterher gedacht, nee. Man die wieder runtergeschmissen und einfach nur die eingebaute Kamera genommen und alles, was ich an Filtern und sonst wie machen will, mache ich mit separaten Apps hinterher.
0: Ist ja auch, ist ja auch ähm, irgendwie besser integriert. Ne? Das ist ja das, ist das Interessante. Ne? Du, also wieder iPhone, du, du tippst den, den den. du, du haust auf den Home-Button, dann geht das an und dann slidest du rechts hoch und hast die Kamera. Genau. Das ist ja so tief integriert, ähm, dass du vom von der Zugriffsgeschwindigkeit, alle anderen Kameras müssen dagegen abstinken. Mhm. Manche können dann manche Sachen besser, aber dann brauchen sie lange so gestartet zu werden und so weiter. Also mit diesen Möglichkeiten, die da jetzt drin sind, ist für mich die eingebaute Kamera ab das Mittel der Wahl. Mhm. Es, gibt noch, es gibt noch so ein paar alternative Kameras für Langzeitbelichtungen und so. Da reden wir nachher noch kurz drüber. So, also Bedienbarkeit, Langzeitbelichtung. Ja, können wird, wir gleich
1: ja, ja. zu. wird also
0: wird auch immer äh immer geht halt es gibt nicht, immer, mehr aber ich musste da auch
1: viel Geld für ausgeben, um zu lernen, dass es halt eigentlich nicht geht, aber ja. Das was nicht geht. Langzeitbelichtung, können wir gleich zu. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Gut, ähm, 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 ähm scharfen Tiefe.
1: Ja. Das was was das simuliert was den, das Ding doch
0: nur, oder? Nee, nee, also was was bei den großen Sensoren natürlich ganz einfach geht, was natürlich, ne? Es geht bei den großen Sensoren einfach, weil da mit längeren Brennweiten gearbeitet wird. Ja. Also das, was auf deinem iPhone 10 mm ist, das ist eben 50 mm auf einer full frame kamera mhm. Und längere Brennweiten haben weniger Brennweite, äh, haben weniger Schärfentiefe. Und ähm, deshalb kriegst du da hat auch noch mit der Blende und so weiter zu tun, aber äh, das ist so der Hauptgrund, warum du mit den großen Sensoren diese cremige, weiche Unschärfe in den Hintergrund bekommst, die du eben mit dem Smartphone schwieriger hinbekommst. Mhm. Ähm, und es gibt so, also es gibt natürlich einen Trick, da ein bisschen was zu tun. Der eine Trick ist, ähm, die Blende so weit wie möglich aufzumachen. Das kannst du eben über manche Foto-Ups oder kamera apps dann auch tatsächlich machen. Aha. Ähm, du kannst das andere Ding verwenden und das ist nah rangehen. Also wenn ja. du jetzt irgendwas im Abstand von fünf cm fotografierst mit deinem Smartphone und darauf scharf stellst, dann ist der Hintergrund auch unscharf. Stimmt. Das hat eben dann damit zu tun, dass du sehr nah dran bist. Aber so bei normalen Porträtabständen und so ist die Chance sehr groß, dass der Hintergrund scharf ist. Mhm. Das das wäre so die eine Möglichkeit. Die andere wäre auch wieder über Apps das zu simulieren. Auch da kommen wir gleich noch dazu. Zoomen. Ja, mache ich grundsätzlich nicht. Mache ich grundsätzlich auch nicht, weil diese äh, Smartphones, das. die Optiken eben so klein sind, da geht kein, kein optischer Zoom, sondern es geht eben nur der digitale Zoom. Ja. Und digitaler Zoom heißt letztendlich, dass das Ding rechnet. Ja, also das ist, das ist irgendwas. Und das kannst du dann auch
1: hinterher machen. Also dann kann ich auch hinterher ja. croppen und, und, und versuchen zu vergrößern. Es gibt, so, es
0: gibt so ein paar Ausnahmen, das ist dann, wenn der Sensor quasi äh, dadurch, also wenn der Sensor dann croppt und nicht rechnet und dann mit weniger Pixeln, aber dann quasi so eine Kroppkamera simuliert, wo dann auch die Brennweite quasi länger wäre. Mhm. Ich habe es zum fünften Mal quasi gesagt.
1: Mhm. Du mach nichts, ich bin die ganze Zeit schon Schnaps am trinken. Also
0: alles <lacht> okay. So. Quasi schnappst. Quasi -Schnaps. Also ich, ich bin, ich, Es gibt so einzelne Situationen, wo ich digital zoome, aber das sind dann Bilder, wo ich was weiß ich nicht näher rankomme und ein Preisschild ranzoomen muss oder sowas. Mhm. Äh, da gehe ich dann schon mal digital ran, aber ich versuche es zu vermeiden. Da gehe ich dann doch lieber ein bisschen.
1: Ja, äh, das macht mir jedes Mal, jedes Mal, wenn ich das mache, macht es mir keinen Spaß. Und dann lasse ich es halt ganz immer.
0: Ja. Ja. Also für mich ist das nur, nur zweckgebunden dann irgendwie. Mhm aber so aus künstlerischer Sicht nee lieber nicht. Äh, Filter. Also und zwar F Filter Filter im Sinne von Filter ups Ach so, ja, also so so auf, auf, Hips, auf, Hipst auf, Hipstermatik, Instagram Filter, genau. solche Geschichten. Ja. Ähm, die Apps, also jetzt speziell wieder die kamera ab ähm, oder die fotos ab auf dem iPhone, die bringt natürlich so ein, so ein paar Standards mit. Also da kannst du dann hinterher auf diese drei drei überlappenden Kreise tappen und dann kannst du so Fitterchen einstellen. Seit iOS 7 oder 8, ich glaube seit 7 sogar, sind die nicht mehr destruktiv. Das heißt, du kannst die anwenden, kannst rumexperimentieren und kannst hinterher sagen, nö, hat mir nicht gefallen, nehme ich wieder runter. Aha, das ist gut. Und vorher waren die immer destruktiv. Ja, das genau, heißt, die haben dann, dann, dann immer sich, eine Kopie darum, von dem genau. Bild abgelegt, wo dann plötzlich einmal das unbearbeitete und noch das bearbeitete Bild rumliegen hattest. Äh, das ist dann nicht mehr so. Ähm, seit iOS 18 diese Filter deutlich ausgeweitet. Du hast nämlich dann, ähm, ich gehe mal hier in diese Fotos ab, ähm, wenn du da auf Editieren klickst, hm. Du hast mal so ein Bild. Oh, ja. ja, du kannst richtig, du kannst richtig in die also auf bearbeiten, in die dann gehst du, dann gehst du nicht auf diese drei vorgefertigten, also auf die drei Kreise da mit den vorgefertigten Filtern, sondern rechts dran ist so ein so ein Regler, genau. so ein Drehregler. Und da kannst du richtig tief eingreifen. <lacht> und da hast du jetzt irgendwie äh, oben Lichtfarbe und schwarz-weiß, also drei Möglichkeiten und die sind jeweils nochmal unterteilt mhm. und du kannst jetzt äh, entweder den Oberbegriff einfach mal bewegen, also bei Licht wird dann wird dann unten drunter Belichtung, Glanzlichter, Schatten, Helligkeit, Kontrast, Schwarzpunkt, also so Sachen, die der Profi eigentlich haben möchte, ja. werden dann so, so ähm, separat voneinander eingestellt in gewissen Verhältnissen, die dem Bild irgendwie gut tun. Oder du kannst dann einzeln reingehen und sagen, ich möchte jetzt die Schatten aufhellen und ich möchte den Kontrast erhöhen.
1: Ich bin auch sehr froh über die, über die Möglichkeiten, jetzt auch, auch an den Bildern rumzuarbeiten, also in, in, in iOS direkt das zu machen und nicht eine externe App zu benutzen. Das Einzige, was mir da fehlt, ist, Vignettierung. Ich mag es meine Bilder zu vignettieren. Also, weißt du, so vor allen Dingen so diese so ich sitze, ich sitze im Restaurant, fotografiere mal eben mein Essen oder so. Da mache ich gerne so eine Vignette rum, weil das sieht ein bisschen freundlicher aus.
0: Offensichtlich Pappen. mag Apple das nicht.
1: Die Frage <lacht> ist, warum? Oder haben sie es einfach nur nicht auf dem Schirm gehabt?
0: Also, ich, ich brauche es eigentlich nicht. Ja aber das liegt vielleicht auch dran dass ich mir da die Hörner schon lange abgestoßen habe dass ich
1: weißt so eine anfängernummer
0: ja eben nicht ja nee nicht wirklich ich meine Vignetten haben schon ihre Berechtigung ähm, also Vignettierung im Sinne von Abdunklung der Ecken damit dann der zentrale Bereich im Bild wichtiger wird ja. weil weil er heller ist im Vergleich ja und auch der, der, der
1: Übergang irgendwie es sieht dann ich, ich finde das irgendwie manchmal manchmal sieht das sieht der Rand des Fotos einfach
0: hart abgeschnitten aus. Ja, das das war das, das das liegt natürlich auch dran, was du da an dem Rand platzierst, ne? Das hat also ein bisschen auch mit der Komposition zu tun. Ja klar. Aber ähm, wenn ich mal
1: eben mein wenn ich mal eben irgendwie eine Flasche Bier, die ich gerade trinke und gut finde, abfotografiere, Kannst um sie auch schön komponieren.
0: Ja, kommt immer ein bisschen auf den Hintergrund an. <lacht> nee, ist schon richtig. Ähm, ist ist aber äh, tatsächlich so so ein Ding. Also ich ich benutzt das auch? Ich vignettiere auch, aber ich gehe dann eher gezielt und dann sage auf der rechten oberen Seite, da ist mir ah. zu viel Detail, dann vignetiere ich da. Das heißt, ich pinsel mir das irgendwie dann in Lightroom rein oder so. Aber also so, gut, diese, so weit diese, gehe ich ja
1: gar nicht sondern Ich, ich knips das und hau das, tue das sofort äh, raus. Meistens äh, auf Instagram, so dass ich dann da halt nochmal mal vignettiere. Weißt du, weißt
0: du, warum diese Vignetten so viel Spaß machen? Nö. Weil sie dem Bild äh, so ein bisschen was, auch ein bisschen was Vintage-artiges geben. Das war Oft so früher, stimmt, so ich, ja. ich sag mal so in den 80ern, da äh, erinnere ich mich also an die Zeit, wo ich dann mit der, mit der analogen Spiegelreflex unterwegs war, unterwegs war, da war tatsächlich die Vignettierung so ein so ein, so, so ein Makel. Ach, da hat, da hat der Fotograf alles versucht, um diese Vignettierung wegzubekommen, Aha. weil das das ist ein Zeichen von einem, von einer billigen, schlechten Optik und <lacht> äh, die die gleichmäßige Belichtung über das ganze Bild ist total wichtig und ähm, das kriegst du auch bei Heute bei bei billigeren Super. Objektiven, wenn du weit offen mit der Blende weit offen fotografierst, dann hast du eher so eine Vignettierung und sobald du mal so nicht auf was weiß ich mit dem 50 1.8, mhm. äh, wenn du dann mal auf Blende 2.8, 3.0, 3 irgendwas hoch gehst, dann hast du keine Vignettierung mehr, weil je weiter du da abblendest, so weniger Vignettierung hast du. Also das ist dann so ein Zeichen von von Professionalität gewesen, dass man diese Vignettierung nicht hat.
1: Das heißt, 20 Jahre später zahlen wir Geld dafür, das zu kriegen, was früher keiner haben wollte. Richtig. Ist ein bisschen wie bei Rucola, ja. Genau.
0: <lacht> Unkraut. Genau. Verdammtes Unkraut. <lacht> Ja, es aber ist tatsächlich so. Also die Vignettierung ähm, von, von, von so Leuten, so in meiner Altersgruppe, ne, die mhm. das noch damals noch so so semiprofessionell mitbekommen haben, äh, da ist die Vignettierung ein Marke. Ne? Also, natürlich ist die Vignettierung ein, eine Art und Weise, das, die Aufmerksamkeit des Betrachters zu leiten mhm. und zu steuern. Also sie hat durchaus ihre Berechtigung. Aber so diese diese Pauschalvignette, wie ich sie manchmal nenne. Ne? Du, <lacht> du, hast, du hast Bilder und hast dann in, in Lightroom das Standard-Import-Preset, was immer schon gleich eine Vignette drauf macht. Auf jedes Bild, was da reinkommt, äh, die muss nicht sein, finde hm. ich. Ja gut, aber das, da steckt auch so ein, da kommt so ein bisschen auch so ein Snobismus rüber. Ne? Weil die Leute sollen natürlich schon das tun, was ihnen gefällt. Wäre ja blöd, wenn ich jetzt jemandem verbieten wollte, das zu tun, weil, weil er es cool findet. Ja. Das, ist ja, das ist ja extrem kontraproduktiv, dann hat er irgendwann keinen Bock mehr zu fotografieren. Gut. Ähm, zurück zu diesen Einstellmöglichkeiten. Äh, ich habe jetzt gerade was gelernt. Ich benutze dieses Lichtfarbe-Schwarz-Weiß, also diese, diese Detailregler, die man da jetzt hat, benutze ich. Mhm. Aber wusstest du, dass du zwischen denen ganz einfach hin und her wechseln kannst, indem du hoch und runter swipest?
1: Was? Also gehst mal, Warte mal. gehst mal auf Licht. Mal gucken. Geh mal Moment, auf Licht. Moment, ich habe es gerade schon wieder weggelegt. So, ja. äh, mal Bild auf. aufmachen. Bild aufmachen,
0: bearbeiten. Jetzt machen wir ja. auf Licht. Licht. Und jetzt swipe mal nach oben. Och! Ist das geil oder was? Das ist ja mal praktisch... Nicht wahr? Man geht dann auch viel mehr
1: darauf rumpacken und patchen und matschen. weil. Ich
0: habe das, hab das irgendwann auf Twitter gelesen. Ähm, da, das geht auch innerhalb, also wenn du jetzt mal Licht auf dieses Dreieck da neben dieses Pfeilchen neben dem Licht aufklappst und dann mal auf Belichtung gehst und mhm. dann zweifst du nach oben, dann Glanzlicht, der Schatten, Helligkeit. Ja. Ja. Das ist ja cool. Ist das nicht? Herrlich, herrlich, herrlich. Also, also, also du, du. Die sind jetzt da an einem Punkt, was früher habe ich da ganz viele andere Apps verwendet für sozusagen. Ja, genau. Aber die sind mittlerweile an einem Punkt, wo sie ähm, mit der default app einfach Möglichkeiten bieten, da brauche ich viel von dem anderen Scheiß nicht mehr. Ja.
1: Es geht mir genauso. Also ich habe sehr viel wieder so, runtergeworfen und, und. Das ist so klassisch Apple, mehr.
0: ne? Das, wir machen das mal good enough. Ja. Das ist der Good Enough Point. Und du kannst natürlich externe Apps mit. Einbauen, ne? kommen wir auch noch gleich dazu. Also mittlerweile gibt es ja dieses Extension-System und da gibt es dann durchaus Apps, die dir da in der Standard-Foto-App plötzlich noch zusätzliche Bearbeitungsmöglichkeiten reinschieben. Mhm. Ähm, auch noch nicht aufgefallen. Gehen wir gleich mal rein. Ich wollte vorher noch ganz kurz... Äh, Zubehör noch ganz kurz ansprechen. Jo. weil Das ist ja auch so, Das ne? Smartphone, da verkauft ja in jeder Ecke irgendjemand irgendeine Halterung oder sowas.
1: Mir hat gerade jemand, hast mir gerade jemand äh, einen ein, ein Selfie-Stick äh, geschickt aus, also der, der lebt in Asien und meinte, ja, damit rennen die ganzen Bescheuerten hier rum. Ich hab dir das mal geschickt. Nimm das ist bloß nicht, nicht ernst. Er hat aber dazu geschrieben, dass ich das, dass ich das eindeutig als, äh, als Spaß und Trollierung. Ähm, Du, das finde ich oder?
0: jetzt gerade extrem interessant und äh, was für ein Zufall, weil gestern waren wir hatten wir so ein kleines Hörertreffen in Hamburg, in den Deichtorhallen, da ist gerade diese Leica-Ausstellung, oh. die ziemlich geil ist übrigens. Ähm, und äh, da waren wir dann hinterher noch irgendwo Richtung Richtung äh, Hafen City irgendwo noch ein Happen essen mhm. und auf dem Weg hatten wir Halt gemacht, an so einer Stelle, wo ein schöner Sonnenuntergang war und dann äh, haben wir uns so ein bisschen amüsiert über so zwei Mädels neben uns, die mit so einem Selfie-Stick ja. und einer, einer GoPro dran irgendwie Selfie-Video oder Selfie-Fotos mit, mit der GoPro gemacht haben. Und äh, dann habe ich, dann, dann wurde mir gestern in die Timeline zufällig gespült ein Bild von, einem, ein Selfie von einem Astronauten im Weltall. Und du siehst halt dann so so ein Stick Richtung Kamera gehen. Also das ist, da, da wird es dann halt cool. Aber, einen ja. dickeren, ne? das war so ein dicker carbon Stick oder so, wo dann hinten wahrscheinlich so eine, so eine, so eine dicke Spiegelreflex dran hängt, ähm, was irgendwie so hoch, hoch das Thema hatten wir doch erst. Und dann bin ich heute mal, weil ich dachte, jetzt muss da mal hinterhergehen, bin ich heute mal auf Amazon gegangen und hab mir einen Selfie-Stick eingegeben. Und du kriegst ja zig Selfie-Sticks ja. mit, mit eingebautem Bluetooth-Auslöser und allem Scheiß. Äh, ist es
1: ist irgendwie, ist da was passiert, was auch ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Das erste Mal, dass ich das wahrgenommen hatte, war im Sommer. Ähm, da war mir aber überhaupt nicht klar, dass das ein Selfie-Stick sein könnte. Im Sommer auch hier. Hast auf du gedacht, auf dem, das wäre eine Gehhilfe, oder? Nee, auf dem Tempelhof war das auch. Da äh, fuhr dann auch irgendwie, äh, warte mal, irgendwie fuhr halt mit, einem, ich glaube, mit einem Longboard und jemand auf, auf Rollerblades mit so einem Stick und einer Kamera dran, fuhr halt so drum und hinterher <lacht> und hat so aus komischen Perspektiven äh, die Person gefilmt oder fotografiert, die da auf dem Longboard unterwegs war. Das, Ja, das war so der. der äh, der Moment, wo ich dachte, hä? Ich, Kamera ich, am Stock? Witzige Idee. Und ich auf einmal standen überall Asiaten mit diesen Dingern in Berlin <lacht> rum. <hinrum. lacht>
0: ich kenne diese, na gut, das ist natürlich auch, wenn du es einmal gesehen hast, kannst du es nicht mehr nicht sehen. Ja, genau. ne? das, ähm, ich, ich, mir ist das schon seit ein paar Jahren irgendwie, gab es die Dinger schon so in vereinfachter Form. Ähm, und zwar waren das dann zuerst mal so diese Videopodcaster, die dann irgendwie durch die Gegend laufen und der Arm ist nicht lang genug, mhm. weil die Brennweite am, am Smartphone nicht, <lacht> nicht, nicht nicht kurz genug ist, weil es nicht weitwinklig genug ist. Ähm, ja, aber das scheint... Das Selfie ist ja eh nochmal, ne? ganz, ganz eigenes Genre mittlerweile. Das <lacht> ganz anderes. Finde ich faszinierend. Und Selfies, Selfies äh, oder den Stick. Ne, also dieses Selfie-Phänomen. Das Selfie, äh, wer hat es kürzlich gesagt, ein Selfie muss ja auch immer von schräg oben fotografiert werden. Wenn du es von unten fotografierst, ist es kein Selfie mehr.
1: Ach so, nein, was ist denn dann? Ich habe keine Ahnung. Ist ich das so ähnlich, es ist es so, ähnlich, ist es so ähnlich wie die Leute, die dir sagen wollen, wie du richtig twitterst und wie falsch getwittert wird? Ist das wahrscheinlich. So Selfie-Polizei? Wahrscheinlich. So. Nee, Selfies sind immer von schräg oben, weil man dann am schlanksten aussieht. Ganz einfach. Ja, natürlich. Klar. Ja, also wenn du von unten fotografierst, ist das immer so ein komisches Doppelkin Ich
0: jedenfalls. Und weil du keinen Scheiß im Hintergrund hast, sondern du hast einen glatten Fußboden im Hintergrund. Wenn du nicht gerade das Ganze in der, in, im Badezimmer machst und hinten dann die offene Kloschüssel irgendwie drin ist. Aber die Chancen, dass du einen sauberen Hintergrund hast, sind natürlich auch groß. Ja. Ja, also Selfie. Ähm, ich habe da kürzlich mal ähm, eine Aufgabe rausgegeben in, in einer anderen Publikation, und zwar den Shelfie. Ja, Regal also, fotografieren. Gab's nein, auch. eben nicht, sondern sondern ja. du du stellst deine Kamera in ein Regal, ja. so Kopf, Kopf über dir ungefähr, rauszeigend, Aha. also in deine Richtung zeigend, und stellst den Selbsttimer auf zehn Sekunden ja. Und dann sagst du jetzt los und äh, kurz bevor sie abdrückt, springst du hoch. <lacht> auch schön. Mach, mach das mal auf einer Party. Speziell, wenn du vorher schon so zwei Gläser Wein intus hast. Und vor allen
1: Dingen in Altbauwohnungen, damit es auch die Nachbarn ordentlich mitkriegen.
0: Genau. Du, so viel Spaß in der Gruppe kannst du nicht nicht haben, außer damit. Hm. <lacht> das ist total es gab auch mal
1: so, so, so einen kurzen Moment, da flogen über Twitter ganz viele Shelfies, wo Leute halt anstatt sich selbst ihre Bücherregale fotografiert ja, ja. haben. Finde ich auch sehr <lacht> lustig. <lacht> ja. Und man sich dann auch bemüht irgendwie, dass möglichst nur die coolen Bücher zu lesen sind und
0: nicht die billigen, die tut man dann irgendwie weg. Und dann denkt, hey, guck mal, <lacht> gut, also Zubehör, ist der Selfie-Stick, ne? den braucht man nicht. Wann war also jetzt grade, nicht.
1: Waren das jetzt gerade schon die Apps eigentlich? Nee, das nee, ist Zubehör, okay, das Apps, ist so, okay. Apps kommen gleich Apps noch, kommen also
0: gleich noch. Zubehör. Ja, den habe ich, das finde ich, also das braucht man wirklich. Also ich kennst nicht. du den Kennst du den Olo clip den OLO Clip, nee, den kenne ich den nicht. Den OLO Clip, also das ist eins von vielen äh, Linsenvorsatzsystemen, so. wo du dem dem äh, Smartphone quasi noch, also ich glaube, OLO Clip ist iPhone, aber da gibt's es ist ah, ja, Vorsatzlinse. andere, äh, ist nicht billig, ähm, ist äh, ist eine Vorsatzlinse, um dann Weitwinkel draus zu machen, Fischei draus zu machen. Ähm, ah ja, nice. Hab ich äh, für mein iPhone 4 damals gekauft, ja. nicht nee, fürs 4S. Passt dann aufs Fünfer nicht mehr drauf, weil ah. das irgendwie nicht dick genug ist. Und äh, ich habe dann irgendwie, ich habe es aber auch nicht oft benutzt, aber ich habe es ab und zu mal für Videofilme benutzt, weil da einfach, weil da einfach so diesen coolen Weitwinkel-Effekt mhm. und Fischer-Effekt hast. Ähm, für iPhone
1: 5s, also für meins würde es 45 Euro, das geht noch. Gibt also, auch,
0: ja, jetzt, ich will aber jetzt aber bei dir hier kein Gas auslösen. Gas? Ge Gear Acquisition Syndrome.
1: Nee, kommt auf den Wunschzettel, irgendwann kommt jemand vorbei und vielleicht habe ich Glück. <lacht>
0: Also ab und zu habe ich das benutzt, aber es war jetzt nicht so, dass ich das gekauft habe und dann nie wieder was anderes. Es war in der Regel so, dass ich es in seinem kleinen Säckchen in irgendeiner Jackentasche hatte. Die Jacke hatte ich dann nicht an, wenn ich es gebraucht habe und dann war das schon doof irgendwie mhm. ähm, was gibt es noch so für Zeug das
1: ist, ja, das ist genau derselbe Effekt wie, wie halt auch mit einem mit mit jeder Kamera du bist halt unterwegs und würdest gerne ein schönes Foto machen hast aber wieder die Kamera nicht dabei beziehungsweise hast du nicht mitgenommen weil ist ja dann doch zu sperrig Richtig. und das mit diesem kleinen Ding halt genauso weil das ist vermut das ist zwar sehr klein sieht jedenfalls sehr klein aus dieser Holoclip, Clip aber trägt halt dick auf Richtig. Ne? Und den lässt er halt auch zu Hause, wenn er nicht gerade eine Jacke anhast, wo es nicht stört, wenn was dick aufträgt. Ja, ist immer wieder dasselbe Problem mit dem, mit dem Gear.
0: Ja, und dann gibt es für die ernsthaften Fotografen, die auch mal irgendwie manuell Belichtung messen wollen, gibt es natürlich so Zubehör, also da mal exemplarisch den Luxi. Was? Luxi, ja, schreibt sich L-U-X-I, das ist so eine so eine, so eine Kalotte, so ein, so ein halbrundes weißes Teil, was du auf die ah, Frontlichte oh, drauf, auf ja. die Frontlinse drauf machst und dann hast du eine Ab dazu und dann kannst du so so Lichtmessung machen. Aha. Das ähm, soll sich aber jetzt keiner kaufen, der nicht weiß, wie eine Lichtmessung geht, weil sonst hast du das Ding und ist nicht klar, wie du es anwenden ja. sollst. Ähm, ist, ist auch okay. Ähm, ist Kostet halt, ich weiß gar nicht, was es kostet, 20 Schlappen für ein Stück Plastik. Ja, also ja. muss man sich überlegen, man spart sich damit zumindest teilweise den Kauf eines richtigen Belichtungsmessers, ähm, der wenn dann man, halt irgendwie wenn man so einen oder mehr kostet.
1: Ist, ja, aber das ist dann wirklich was, ich glaub, Aber das da ist so extrem, ne? Das ist, ja, wenn man es genau.
0: braucht. Und ja, ja, ja. ich sag mal, Prozent brauchen es. Also
1: eins, heißt, das, das tollste Zubehör, das ich an meinem und eigentlich auch das einzige Foto-Zubehör, das ich an meinem iPhone habe, ist der Glyph. Kennst du den? Der, der Glyph, den hatte ich, den ersten. Ja das ist diese diese Stativhalterung. Genau, das ist eher Stativhalterung und Telefonhalterung gleichzeitig. Also du kannst ja einmal das Telefon draufschieben, sodass du dann ein Stativgewinde an deinem iPhone hast. Oder so als, Stativ, als, als, Ständerverwendung oder als Ständer Tisch, verwenden. Oder als Ständer verwenden, wenn du irgendwie dir ein Filmchen angucken willst oder so. Ja. Genau.
0: Der der war mir dann irgendwann auch, das war auch so ein Ding, was ich dann irgendwie, das war so klein, dass ich dann immer vergessen habe, wo es jetzt gerade ist. Das äh, ähm, habe ich gerade. Ich wollte gerade nach dem Glyph greifen, von dem ich annahm, <lacht> dass er hier liegt. Tut er aber gar nicht. Tut er gar nicht. Und äh, das, das zweite ist, ähm, der erste Glyph, der hat ja so nur auf der Unterseite gehalten, durch, ja. durch äh, Reibung. Und äh, da gibt es jetzt mittlerweile eine Nachfolgerversion, die auch oben noch so eine Haken hat, dass mhm. das nicht, dass das Kopfüber nicht rausfallen kann. Ähm, die, ja, benutze das Ding Das
1: Ding empfehle ich wirklich jedem. Also den, den Glyph und dazu ähm, das äh, Gorillapod Micro Stativ. Das ist dieses ganz kleine Dreibein mit dem ganz winzigen Kugelköpfchen.
0: Also ist cool, wenn du wenn du zum Beispiel irgendwo die Kamera hinstellen willst, um, um Langzeitaufnahmen genau. zu machen oder um was Zeitraffer, was? alles mögliche. Zeitraffer ja, genau. und so. Dafür ist das natürlich absolut cool. Klasse. Das ist, äh, das ist das Schöne, dass das 5S zumindest noch auf der Seite steht. Das kann man nämlich auch einfach hinstellen, wenn ja. man es sich traut. Ähm, ab dem 6 geht das nicht mehr. Das Denker. ist nämlich rund. So, Apps. Ähm, Was für Foto-Apps benutzt du? Ähm, tatsächlich gar keine,
1: mhm. weil ich mit keiner zufrieden bin. Ich habe sehr viele ausprobiert. Also auch so, wie heißen die denn Also
0: Camera Plus und, und also ne, so, es gibt so. Also ich rede jetzt gar nicht mal von von Kameraersatz, sondern eher so Zeug, um Fotos nachzubearbeiten und so. Also kamera äh,
1: so bei die manchmal ja kombiniert sind. Das stimmt. Ne? Ich habe also ähm, zum, zum Nachbearbeiten, ich habe einiges ausprobiert. Also was ich immer ganz schön fand, weil die sehr viele schöne Filter hatten, auch war VSCO-Cam.
0: Mhm.
1: Äh, da, das habe ich aber irgendwie ewig nicht benutzt. Äh, Im Grunde benutze ich nur noch Snapseed zum Nachbearbeiten, wenn mhm. ich noch was anderes als iOS selber benutze, nämlich Snapseed.
0: Also Snapseed ist vor, ursprünglich von Nix Software und ähm, gehört mittlerweile Google, no. aber ist immer noch verfügbar und äh, das, das ist auch so... Oder war bisher immer so meine Go-to-Up, wenn ich mal was bearbeiten ja, wollte. Genau. Also hier äh, schön, aber die Wolken könnten noch ein bisschen Drama äh, gebrauchen. Fühlt ja, ja, der, der
1: Drama ist natürlich sowieso der Schönste. <lacht> das, das, Drama. Äh,
0: aber nicht nicht nur die vorgefertigten, sondern du hast da drin das, was was äh, ich glaube, das ist ein Patent von Nix Software. Diese U-Points, also dass du auf, auf dass du dass du äh, Bereiche von der Up auswählen lässt, auf denen dann diese Veränderungen stattfinden. Also du willst nur den Himmel verändern, mhm. dann machst du so einen P Punkt in den Himmel und an dem ziehst du dann an den Reglern und dann verändert sich tatsächlich auch nur der Himmel. Mhm. Der kriegt also dann automatisch raus. Oder du hast jemanden, der irgendwie, was weiß ich, ein grünes T-Shirt anhat und du willst das rot machen und äh, dann machst du da so einen Punkt auf das T-Shirt und veränderst da die Farbe und dann merkt der, wo die Kanten sind und be bearbeitet dann eben nur, also macht da so eine Maske automatisch quasi. Ja. Und das ist ziemlich geil, weil da kannst du sehr schön so Bereiche bearbeiten. Ähm, Dafür benutze ich es auch noch, aber um diese allgemeinen Bearbeitungen zu machen, wie machen mal alles heller oder alles mehr Kontrast oder so, da ist es tatsächlich die eingebaute ja. eingebaute Fotos ab deutlich gut genug dafür.
1: Was ich auch noch benutze, ist eine App, die heißt Obscura. Die kenne ich nicht. Die ist, das ist irgendwie so ein, die, das ist eigentlich so eine, so eine, wie nennt man das, eine Single-Purpose-App. Die macht nichts anderes als Blurren und Mosaiken. Das heißt, ah, wenn ich, ich irgendwo was fotografiere und da ist ein, ein Gesicht im Hintergrund und ich denke mir, nee, äh, das, das muss ja nicht, dass dein Gesicht jetzt im Internet auftaucht, äh, weil ist ja oft, das, dass Leute das nicht wollen. Also wenn ich jetzt irgendwo bin, wo viele Touristen sind, äh, da muss man sowieso damit rechnen, dass man irgendwann sein Gesicht im Netz sieht, da ist es mir dann auch egal. Aber wenn ich irgendwo im Bus was fotografiere, weil ich lustig finde oder so, ähm, kann ich damit halt schnell das Gesicht wegblurren. Das, dafür benutze ich Skitsch. Und äh, es, kann, achso, es kann das Gesicht blurren und es kann Mosaik, äh, nee, es kann schwarze Balken, es kann Mosaike. das mhm. war so groß und klein. und äh, ja. mhm.
0: Skitsch. Dafür finde ich Skitsch, das gehört mittlerweile zu Evernote, mhm. ähm, kostet nix. Und das ist ursprünglich, habe ich das verwendet, um irgendwie mal einen Text auf dem Bild zu machen oder einen Pfeil auf dem Bild, so hier, hier oder ah. ein Kringel, Kringel um was rum, ne hier, schaut dir mal das Dafür an. Ist das gut. Mhm. Und äh, das hat eben auch so ein, so einen Mosaikfilter, den ziehst du dann einfach so auf, so wie so ein Viereck und dann wird dahinter alles irgendwie. Äh, Mosa mosaikiert mhm. oder eben äh, kannst auch Kästchen drauf machen, also auch Balken und so Geschichten.
1: Was ich auch sehr schön finde, zum Fotos kollagieren benutze ich das, äh, äh, Diptych. Diptych, also das Diptych finde ich, ist cool. Diptik ist echt super, da kann man dann vor allen Dingen, wenn du ja irgendwie im Urlaub unterwegs bist, ich mache das dann tatsächlich, knips, knips, knips und schick dann meinen Eltern mal irgendwie so ein, so ein genau kleine Collage mit Bildern
0: nee das nicht. ist also das das ist natürlich dann auch sinnvoll wenn du im Urlaub bist und hast ein langsames Netz und willst irgendwie vier Bilder hochladen mhm. dann musst du nur eins hochladen was sind richtig <lacht> draus dann musst du nur eins hochladen ähm, das heißt das gehört eigentlich schon immer seit es das gibt zum Standard hier und ist ja auch schön manchmal manchmal sind so einzelne Bilder von sind so langweilig aber in der Kombination mit anderen Bildern ergeben sie plötzlich mehr Sinn genau und äh, du kannst was weiß ich, bis am Hafen hast eine Szene vom vom Wasser und eine Nahaufnahme von einer Möwe und noch irgendwie ein Stück von einem Schiffstau und das zusammen macht irgendwie viel mehr Stimmung als nur der Hafen oder mhm. nur die Möwe. Ähm, das Diptych hat übrigens jetzt auch im iOS 8 äh, kommt kommt das als Extension noch daher, das heißt äh, hast du Diptych installiert? Ja. Du hast auch die aktuelle Version drauf? Ähm, äh, äh, jetzt gehst du geh, geh mal deine Fotos ab. Wie, was, wo wo soll ich hin? Geh mal in deine ganz normale Fotos. oder so. wo du Fotobilder
1: okay. bearbeitest. Äh, Fotos, das ist da. Warte mal. Ja. Jetzt auf Bearbeiten. Ja.
0: Und Jetzt hast du links oben so einen Kringel mit drei Punkten drin. Warte mal, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Mal bearbeiten. Kringel mit. Ja. Da tipp mal da drauf. Mehr. Und jetzt gehst du auf mehr und dann stellst du mal Diptik ein. Diptik eingestellt. Fertig. So. Und jetzt tippst du mal auf dieses Diptik. Ah. Und was macht er? Er macht dir aus. Er dem übergibt das Foto direkt nach Diptik. Nee. Ja, Moment, das ist eine Extension. Der ist immer noch in der Foto ab, aber ja. leitet sich jetzt so ein Diptik eine Funktion aus. Ja und zwar in diesem Moment keine, um hier so drei Bilder miteinander zu verbinden, sondern er macht jetzt auf die obere Hälfte eine Karte, ja. wo das Bild gemacht wurde und unten das Bild. Geil. Und jetzt sagst du fertig. Äh, jetzt wird das wird das Bild ersetzt dadurch. Fertig. Ja. Und wenn du jetzt auf das Häkchen klickst, ja. ist es auch tatsächlich fertig. Und jetzt kannst du das zum Beispiel als Urlaub. Guck mal, hier waren wir ne, mit mit Karte, mit mit PIN drin und so. sehr geil. Und jetzt ist das nicht destruktiv, wenn du jetzt auf Bearbeiten gehst. Ja. Hast du rechts rückgängig. unten so ein rückgängig Haken? Zurück zum Original. Bis zurück zum Bam. Original hast du das wieder. Ich bin also wieder was gelernt. Und diese Erweiterungen, da gibt's also ich habe da jetzt hier. Uh, tada, das kann ich gleich nochmal erzählen, Scanner Pro, Afterlight. Also es gibt jetzt immer mehr so Apps, die dir da so diese Extension in die Standard-Fotos-App reinspülen. Das mhm. heißt, du brauchst du brauchst eigentlich noch weniger in andere Apps gehen, sondern kannst ja teilweise Funktionalität super. leihen. Super, ja, super. Das wird ja immer besser hier. Das ist, also da geht schon was. Um, tada, T-A-D-A-A. -A -A. Ach so, äh, was, was ist das? <lacht> das ist eine. Kamera und Filter ab, die ich ab und zu benutze. T-A-D-A-A. -A -A. Genau, tada. Ich gucke mal, ähm, in die, App Store. die <lacht> eigentlich, ne, das ist so, eigentlich ist das Standard, du machst Fotos, du, also der hat eine Kamera drin und jetzt kannst du Bilder bearbeiten und, ähm, wenn du die bearbeitest, kannst auch noch mit In-App Purchase irgendwelche Filterpakete kaufen. Das ist alles ganz toll, aber dafür benutze ich die nicht, sondern ich benutze die um, Bestehende Fotos, also kannst aus deinem, aus deinem Fotostream, kannst einfach ein Foto aufmachen, um bestehenden Fotos zu einer Pseudo-Tiefenschärfe zu geben. Die hat, der hat nämlich einen Filter drin, Aha. der dir es erlaubt, auf Teile des Bildes eine Unschärfe zu legen.
1: Ach, das macht aber Snapseed auch.
0: Das kannst du mit Snapseed, ich, glaube ich, auch machen. Ne? Also, was du hier machen kannst, ist, äh, du, das ist ein bisschen umständlich. Du musst dann erstmal in das Bild und dann gehst du auf den Unschärfe-Filter mhm. und dann, ähm, Stellst du oben auf Mask, gehst du oben auf Maskieren und jetzt kannst du eine Maske malen.
1: Mhm.
0: Und zwar das, was du nicht bearbeiten willst, kannst du damit maskieren. Mhm. Also stell dir vor, du hast eine Person, Porträt und äh, im Hintergrund hast du eben ein, ein hässliches Bücherregal und das willst du ein bisschen unscharf machen und äh, jetzt gehst du her und maskierst quasi diese Person und jetzt kannst du...
1: Kannst du die, die freimaskieren oder hast du da vorgegebene Formen, also Quadratkreis? Nee, nee, du
0: kannst die freimaskieren, der versucht dann Kanten zu erkennen, das kannst du noch ein bisschen korrigieren. Ähm, du malst da so grob mit dem Finger drüber und hm. dann zeigt er dir in grün diese Maske und dann... Ähm, ja, und dann dann kannst du eben diese, diese, äh, diese, ich, Entschuldigung, ich bin ja gerade am Basten, äh, diese, diese Unschärfe ähm, kannst du dann einstellen und das ist, ja, das ist fake, aber ähm, das habe ich tatsächlich schon das ein oder andere Mal ganz ran sanft angewendet, ja. ein bisschen Unschärfe und plötzlich hat das Bild so ein sieht das aus, als ob es mit einem viel größeren Sensor gemacht wurde. Ah ja.
1: Lade ich mal, guck ich mir mal an. Bei, bei, bei Snapseed machst du das halt mit der Funktion Center Focus und du kannst dann halt den, es ist halt immer ein Kreis und du kannst halt den Punkt, wohin es dann, wo die Schärfe bleiben soll, sozusagen ja. definieren.
0: Also da ja. hast du deutlich mehr äh, <lacht> deutlich mehr Spielraum mhm. und deutlich mehr Kontrolle. Äh, das, du mal kurz zurück zum Diptik, das ist übrigens auch äh, für Android erhältlich. Was? Also das ist... Tada nicht, oder Diptik? Diptik ist, ah ja, okay. ist äh, Android. Ähm, Snapseed auch. Snapseed ist auch. Android, ich glaube, tada, Ne, es gibt da Alternativen dazu. Ich glaube, das gibt es in der Form leider nicht. Ähm, was denn noch? Also was ich eben auch als Extensions benutze, um da zusätzliche Filter reinzuspülen, ist Afterlight. Mhm. Das ist auch nur so eine Kamera mit Filtergeschichten. Äh, da sind einfach so ein paar hübsche Filter drin. Ja, dann ähm, Du hattest vorher erzählt, äh, mit dem mit der mit der Bildstabilisierung, ja. mit der Videostabilisierung. Hast du mal mit Hyperlapse gespielt? Nee, was ist das? Hyperlapse äh, Also ich mache keine Videos. Äh, ja, ja, so. da, vielleicht ab jetzt schon. Ähm, oh. Hyperlapse ist äh, kostet nix kommt von Instagram, ist aber nicht irgendwie jetzt fett gebrandet oder du, du kannst es einfach so benutzen. Du musst ja, ja nicht irgendwie einen Account haben. Ich finde es ja immer ein bisschen verdächtig, wenn Sachen nichts kosten, aber gut. In dem Fall ich, in dem Fall ist, überwiegt für mich der Wert äh, deutlich über der Skepsis. Okay. Ähm, dieses Hyperlapse macht Folgendes. Das äh, erlaubt dir, Video zu drehen mit einer enorm guten Stabilisierung. Und Ich ja. rede da von enorm gut, wenn du im Auto sitzt und über eine Buckelpiste fährst und aus dem Fenster filmst, hast du hinterher ein glattes Video. Oho. Der nimmt nämlich nicht nur das Bild, sondern der der nimmt während der aufnimmt auch noch die ganzen Bewegungen des äh, Bewegung des, der, der Gyroskope und Beschleunigungssensoren mit auf. Das heißt, der nimmt das als Zusatzinformation, um das hinterher irgendwie gerade zu ziehen und du äh, kannst dann hinterher auch so also Hyperlapse kommt auch von Timelapse, also du kannst dann auch das Ganze noch schneller ablaufen lassen, was weiß ich, eine lange Autofahrt, die plötzlich irgendwie in ein paar Sekunden rumgeht. Ähm, ich benutze es dann meistens tatsächlich, um dann nachher auf Normalgeschwindigkeit quasi nur eine Superstabilisierung zu haben. Das ist, mhm. extrem, das ist extrem, beeindruckend, extrem beeindruckend. Und ähm, das arbeitet standardmäßig auf so einer etwas niedrigeren Auflösung. Mhm. Und ähm, es gibt ein es gab in der ersten Version einen Secret Shortcut und das war irgendwie Double Tap mit zwei Fingern, um der dann hat was gemacht, um, um dann die die die, die, die Qualität hochzusetzen. Ah. Irgendwann haben die Leute das rausgefunden. Ich glaube, das war nur so ein Entwicklerfeature.
1: Aha.
0: Und dann äh, haben, haben sie das geändert. In der nächsten Version gab es dann irgendwie einen Triple Tap, also ein Dreifach Tap mit drei <lacht> Fingern. Äh, mittlerweile sind sie bei Viermal Tap mit vier Fingern. <lacht> Aber du kommst immer noch in dieses Menü und kannst die Qualität hochsetzen.
1: Und die bleibt dann oben oder ist aus die Ich
0: glaube, die bleibt dann oben. Okay. Ähm, braucht dann entsprechend länger, um hinterher das Video gerade zu rechnen. Mhm. Aber warum nicht? Äh was denn noch, was denn noch, was denn noch? Ist irgendeine
1: Kamera-App, die du empfehlen würdest? Weil ich habe, äh, ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht also, mehr, wie die hießen. Ich habe die alle wieder runtergeworfen, weil ich mit allem nicht zufrieden war. Und ich weiß noch nicht ja. mal, warum ich nicht zufrieden war. Also ich habe, ich habe... Achso, äh, äh, Frameograph. Kennst du den, den Frameograph? Nein, ja, den kenne ich nicht. Der macht, ähm, der macht so, so, äh, wie nennt man das denn hier? Äh, Rahmen? Timelapse und sowas. Nee, Frame by Frame. Äh, daher kommt Frameograph. Ähm, damit kannst du halt so ja, Timelapse-Videos machen und kannst ihm halt auch sagen, mach alle 10 Minuten.
0: Das, es gibt fünf, ja eine, die heißt, heißt äh,
1: Framographer. Fra 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 Warte mal, ich muss ich jetzt nochmal reingucken. Framographer, ist es die? Studio Frameograph.
0: Framograph. Ach so, du, also so Stop Motion meinst du? So, ja, so, Stop Motion, so. das
1: war's, genau. Du kannst So Lego-Figuren, genau.
0: die über den dem Schreibtisch laufen.
1: Sowas kannst du machen und du kannst das Ding halt auch in die Ecke stellen und sagen, mach alle 10 Minuten mhm. äh, 25 Frames. Ah, okay. So und da kriegst du ein ganz Tolles, wenn du das auf einer Party irgendwo in der Ecke stellst ähm, und, und, und dann hast du halt so einen, irgendwann hast du einen kurzen Film, wo Leute in den Raum kommen und verschwinden und sowas alles machen. Das ist sehr lustig.
0: Ist ja cool. Ähm, also Kameras, ja, ich habe ich habe natürlich auch mal rumexperimentiert mit Kamera Plus und ne, ja, genau, bei, also die die überall gehypt wurde. Ähm, ich bin tatsächlich an einem Punkt dann angekommen, wo ich sage, nee, die interne Kamera tut's. Aber ich habe jetzt trotzdem so ein, zwei andere Kameras, die die einfach Spezialaufgaben erfüllen. Und die eine ist Nightcap Pro. Es ist eine, eine Kamera, die Langzeitaufnahmen machen kann. Also ja. Nachtaufnahmen, wo du dann mal irgendwie zehn Sekunden belichten musst. Weil das kann das iPhone eigentlich nicht und der macht das, indem er dann äh, ich glaube, er macht das so, indem er dann Einzelbilder mehrere, schießt. Mehrere Einzelbilder ja. schießt und die irgendwie dann miteinander fährt. Ja,
1: Langzeitbelichtung geht
0: halt gar nicht mit dem <lacht> Ding. Ja das ist dafür, dann benutze ich. Warte mal, Nightcap Pro war das? Ich muss Nightcap anschauen. Pro, ich glaube, die kostet auch ein bisschen was.
1: Mhm. Na, Ich habe halt viel mit Langzeitbelichtungen, also mit Langzeitbelichtungs-Apps rumgespielt, auch, auch einige bezahlt davon. Ich habe es, also gemessen an App-Preisen habe ich sehr viel Geld ausgegeben, also 10 Euro insgesamt oder sowas. Joa, ähm, das aber wenn es ja. um Apps geht, ist das ja schon viel Kohle. Äh, das, bis ich dann rausgefunden habe, dass man halt keine Langzeitbelichtungen mit einer iPhone-Kamera machen kann, weil die nicht abblenden kann. Ähm, kann sie halt nicht. Das hat halt keine Blende. Also kannst halt, ne, also mhm. ist, du bist halt sehr, sehr eingeschränkt. Die macht halt, ähm, auch, ich glaube, maximal eine Sekunde belichtet die. Und Danach wird das iPhone sowas, einfach ja. auf. Und irgendwer schrieb mir auch mal, nachdem ich das mal irgendwo hingeschrieben oder erzählt habe, schrieb mir jemand: der, ja, das machen die extra, damit die Bilder nicht komplett verrauschen, weil Apple will gar nicht, dass schlechte Bilder aus dem iPhone rauskommen.
0: Ja, das ist auch keine gute Werbung. Genau, das ist keine gute Werbung. Und ja, und das, das macht dem Nightcap schwierig. Pro macht das dann aus irgendwie aus mehreren Aufnahmen. Es gibt mhm. noch noch so eine App, die heißt Slow Shutter. Ja. Die macht das ähnlich, wobei Nightcap Pro da glaube ich besser ist. Aber was mit dem Slow Shutter ganz gut geht, sind so ähm, so, so light trails ne du stellst dir eine Straße und ja. hast dann so diese roten Striche von den Rücklichtern und oder oder Feuerwerk wo du dann äh, so 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 light trails machen kannst das kann die ganz gut die sind beide muss man so ein bisschen mitspielen von der von der Bedienung her so ein bisschen äh, hil hilft wenn man Geek ist
1: ja. <lacht> ähm, ich kenne halt der macht halt äh, immer ich glaube der benutzt auch slow shutter ähm, ISS Überflüge fotografiert er damit. Hast, Hast du dann so einen, einen so, einen Trail, weiß, genau. so einen weißen Strich. Genau.
0: Ja. Ja. Um, was jetzt mir auch irgendwie vor ein paar Tagen, also ich, ich installiere mir da manchmal auch Zeug und schmeiße es nach zwei Wochen wieder weg. Mhm. Um, da, bin, da bin ich tatsächlich ja. relativ, ich will gar nicht wissen, wie viel ich schon in, in, in foto irgendwie investiert habe, die jetzt schon lange nicht mehr auf dem iPhone
1: drauf sind. Ich Aber, sehr viele Slow-Shutter. Ja, ja,
0: also die, die ich meine, die hat, ich muss mal kurz das Icon beschreiben, Moment. Die, die ich habe, hat ein blau-violettes Icon mit so einer Blende drauf und oben drei Knöpfen. Das sieht uh -huh. von oben so wie eine Stoppuhr aus. Uh -huh. Also hier im, im Ah da, Slow Shutter Cam. Ah ja, siehe. Mm -hmm. okay. 89 Cent, ja, ja, ja. ja. Ähm, was mir gestern oder vorgestern, vor drei Tagen, egal, vor ein paar Tagen hier äh, auch nochmal in die Timeline gespült wurde, ist eine, ist eine Kamera, die ähm, heißt REUK. R-E-U-K. Und die gibt dir sehr guten Zugriff auf äh, so Parameter wie ISO, Weißabgleich und Aha. Shutter Speed. Sehr gut. Und da also, du kannst das auch machen, tatsächlich bis zu zwei andere, Sekunden belichten. Da das kannst machen du tatsächlich viele andere auch, aber die ich habe immer das Gefühl, also ich finde die Bedienung irgendwie immer so elend. Hm. Also hier ist es tatsächlich so, dass du dann auf den entsprechenden Parameter klickst, also S für Speed, und dann nach rechts und links slidest. Ja, und, sieht gut äh, aus. Das entsprechend einstellst. Da kannst du also ISO-Weißabgleich, äh, Fokus kannst du manuell machen. Also wenn du, wenn du so ein Manuell-Freak bist und das tatsächlich alles manuell machen willst, dann ist das äh, so ein ganz gutes Ding. Ich habe eine kleine App, die ähm, das ist so eine aus der Hüfte schießen Kamera, Aha. also so diese äh, heißt No Finder. <lacht>
1: no Finder
0: auch schön. Also hat kein Viewfinder, ja. du hältst halt in die Richtung, der macht ein quadratisches Bild. Das heißt, du kannst die Kamera auch gerne mal so im Hochformat halten kannst du ein bisschen einstellen, ob die Kontraste stark werden sollen und du findest hinterher dann in deiner Camera-Roll entsprechend ähm, die Fotos, die du damit geschossen hast. Also ist einfach ist einfach so, ich, ich will mal so ohne groß drüber nachzudenken, mal draufhalten.
1: Aber kann ich, kannst du das nicht, kannst du doch mit der normalen auch.
0: Natürlich, aber in dem Moment, äh, hast du halt hinten dann den, den, den Viewfinder laufen und das ist so ein... ein Ach so, der, der, der st stellt das Bild gar nicht durch, sondern... Nö, nö. Pff, ah, okay, der, der blendet und du kannst nur, der auch nein. Du kannst auch einen Knopf benutzen und du hältst <lacht> halt einfach hin, du siehst aber nicht auf dem Display jetzt, was das ist. Verstehe. Ja, super. Nö, es ist, also, das finde ich ganz, ja. ganz lustig. Ähm, kann man mal ein bisschen mit rumspielen, mhm. das ist irgendwie so, schönes Spielzeug, da bin ich auch schon mal streetmäßig unterwegs gewesen damit, so fremde Leute, du hast das iPhone, guck, guck, hältst es in der Hand und klickst einfach auf einen Auslös, auf einen Lautstärkeknopf und dann macht ein Foto und ja. der andere kriegt es nicht mit, weil du nirgendwo hinguckst und mal hinten kein Licht leuchtet.
1: Ah, sehr gut.
0: Ähm, sehr, sehr, sehr gut. Und die letzte ab, nee, die, die vorletzte ab, die vorletzte, kommt noch, kommt noch eine Bonus ab, also jetzt oh, kommt die letzte ah. und danach kommt die Zugabe. Oh ist, ist ein Ding, was eigentlich mit Fotografieren nur indirekt zu tun hat, aber ich benutze es in jedem Urlaub. Und das heißt, Ding heißt Photocard bei Bill Atkinson. Photocard. Foto Leerzeichen Card bei Bill Atkinson. Und was das ist, ist, ähm, der Typ ist Fotograf, der hat auch mal früher irgendwie bei Apple gearbeitet und der hat einen Service, mit dem du Postkarten verschicken kannst. Ah. Und zwar seine Bilder oder mhm. deine eigenen. Mhm. Das heißt, du hast da irgendwie tolle Urlaubsbilder auf deinem iPhone oder hast ein tolles Diptych gemacht oder so ja. und ähm, willst das jetzt als physische Postkarte verschicken. Ich, ich bekomme gelegentlich, ich bekomme ja gerne Postkarten ich
1: finde ne, also find Postkarten ja total geil also ich,
0: Dude, die klemmen die klemmen bei uns hier im Flur am Spiegel und ja. die, die guckt man sich ständig an ja, Postkarten und, sind äh, total super
1: Postkarten sind geil und gelegentlich gelegentlich habe ich auch schon mal zwei oder drei Postkarten sind schon mal gekommen die sahen halt aus wie ein, ein ausgedrucktes Foto wo dann hinten so eine Pseudoschreibschrift drauf gedruckt war
0: also bei dem kannst du tatsächlich also die App selber ist nicht super hübsch aber du kannst dann tatsächlich äh, selber du, du kaufst dir so einen, so einen Sack voll Credits interessanterweise nicht per in purchase sondern per PayPal Aha. Ich weiß nicht, wie der das durchbekommen hat, aber okay. Also du, du kaufst dir so, so, ich weiß nicht, ich habe da glaube ich mal ein Zehner an Credits reingeschmissen. und Oder mach das dann vorm Urlaub gerne mal, dass ich da mal so 10, 15 Euro Credits reinschmeiße. Das Zeug wird dann in USA ausgedruckt und dann per, per Mail verschickt, also per Post verschickt. Also du das
1: Porto zahlst, ist dann praktisch direkt mit drin, wenn du...
0: Du Und du, du zahlst dann pro Bild irgendwie zwei, drei Credits oder so. Das ist dann umgerechnet ist das Dollar 90 oder sowas. Ja, das ist ja völlig in Ordnung. Das ist überhaupt nicht teuer. Ähm, wie gesagt, die Postkarte kommt dann halt erst eine Woche später an, weil das halt irgendwie aus USA verschickt wird. Ja, aber verschick doch mal eine Postkarte aus Spanien, die kommt
1: halt auch eine Woche später erst an.
0: So. Naja, und, und das ist natürlich nicht handschriftlich, aber du kannst dann verschiedene Schriften auswählen, die Größe. Ja. Du kannst du kannst per In-App-Purchase oder per Credits kannst du dir dann so kleine Briefmarken kaufen, du hm. Auch ein eigenes Bild rein tust, da so verdient er noch ein bisschen Geld, aber musste nicht, da kommen also auch welche mit. Und äh, auf die Weise verschicke ich dann aus dem Urlaub gerne mal Postkarten und die F Leute freuen sich tierisch und die, äh, wenn das dann Fotos sind, die ich gemacht habe, dann freuen sie sich noch mehr und ja, also Fotocard ist so, äh, gehört bei, bei mir komplett zum Standardrepertoire, Aha. wenn ich in Urlaub gehe.
1: Lade ich mir, gucke ich mir mal an. Jetzt die allerletzte App. Der Bonus. Die, die Bonus-App, genau. The Photographer's Ephemeris. The Photographer's. TPE. TPE. The Photographer's. F F ach, ach F F Ja, was, wie, wie spricht man das richtig aus? Ich weiß es nicht, aber es heißt. Wie heißt denn das nochmal? Erscheinungen, ne? Uh, Photographers e Ephemeras. Ephemers, ja. der, äh. Photographer's.
0: Ephemeris. Ephemeris, ja. Ephemeris, die Ephemeride.
1: Ephemeride, das ist doch
0: kein. Das ist doch. Kein das ist doch irgendwas, irgendwas Astro. Ah, okay. Äh, irgendwas Astronomisches. Verstehe. Ähm, nee, ist auf jeden Fall, äh, also geht jetzt nicht und kauft euch das Ding, weil das ist auch teuer, das kostet glaube ich ein Zehner oder so, Euro, ja. Seh ich grad. Also das, ist, das ist nicht billig, ähm, das ist, wenn, wenn, man, wenn man fotografisch an dem Punkt angelangt ist, wo man sagt, ich stehe jetzt mal um 5 Uhr auf, dass ich um 6 den Sonnenaufgang habe und dann ja. gute Bilder machen kann und äh, ich will unbedingt das Empire State Building mit der mit der Sonne aus diesem Winkel haben und so, wann passiert das denn? Ja. Ah. Wann steht die Sonne wie, wo? Wann ist der Sonnenaufgang? Wann geht der Mond ah. auf? Aus welcher Richtung? In welcher Uhrzeit? Ich will, ich will, dass die dass die Sonne exakt entlang dieses Straßenzuges äh, scheint. Wann ist das gegeben? Und kannst auf die Weise dann tatsächlich äh, dich... Cool. Das ist cool. Ich benutze es selten, aber wenn ich es mal benutze, also um tatsächlich mal was zu planen, ich weiß, ich sehe auf der Karte, das ist da und da und hier ist die Fassade, dass... Der Grund, warum ich dann irgendwann mal sowas gesucht habe, war, dass ich vor Jahren war ich mit mit Moni in San Francisco und wir, wir sind irgendwann wir sind morgens nicht aus der Falle gekommen oh. und dann äh, wollten wir halt dann so doch mal so ein bisschen Tourimäßig mäßig zu Golden Gate Bridge fahren und dort Fotos machen und dann war halt die Sonne auf der anderen Seite. Und es hat halt, <lacht> die Bilder konntest <lacht> halt knicken. Genau. <lacht> die Bilder konntest halt komplett knicken. Oh Gott. Und das war so der Mo Moment, wo ich dachte, ja, oh, nee, nee. nee, eigentlich wäre eigentlich wär's einfach gewesen, auf die, äh, auf die, auf, auf eine Karte zu gehen. Im, äh, Sonne geht im Osten auf, im Westen unter. Das passiert auch in den USA so. Und dann kann man sich das ja ausrechnen.
1: Ja. Aber. Ist halt schöner, wenn die Sonne, also wenn die App dir das
0: sagt. Nee, finde ich gut. Und äh, wenn du jetzt weißt, du bist dann und dann dort und du willst das mal richtig durchplanen, mhm. dann kannst du dich mit dem Ding hinsetzen, Gibt es, glaube ich auch für iPad und äh, dann kriegst du so einen richtigen. Das ist übrigens äh, ist übrigens äh, auf Android auch verfügbar das Ding. Und da geht noch mehr. Also da kannst du dann so ganzen astronomischen Phänomene sind da irgendwie mit drin und für Fotografen durchaus äh, hilfreich, wenn man es dann, wenn man es denn dann wirklich ernst meint. Ja. Ja schick. Ja. Sieht doch gut aus. Hast du ja gleich gekauft, ne?
1: Nee. Nee, weil, nee, das ist, also, das, das, das fände dann sogar ich schwachsinnig. Ich, ich, behaupte mal, du brauchst das erstmal noch nicht. Nee, das behaupte ich auch, ja. Ich muss erstmal, ich brauche erstmal einen Wecker, um um fünf Uhr aufzuschießen.
0: Das ist, du, ist ganz interessant, weil ich mache das alleine auch nicht, aber, äh, ich war jetzt im November, das war ja noch die, die, die große Fotoreise im November, ja. war ich ja in Äthiopien. Und ähm, da waren wir tatsächlich, wir waren zu fünft, drei von uns waren Profi-Fotografen mhm. und äh, wir haben dann gleich von vornherein gesagt, jawohl, wir müssen, wir müssen am Tag, also es, es gibt ja diese zwei Zeiten am Tag, so wenn die Sonne kommt und wenn die Sonne geht. Ja. Wo das Licht einfach geil ist. Abends heißt es Blue Hour. Wie heißt es morgens? Ja, naja, das ist uh, Golden Hour abends, so. ähm, bevor die Sonne untergeht und hinterher wird es dann blau im Himmel, mhm. dann ist es die Blue Hour. Und morgens. Sunrise, keine Ahnung, okay. wie das, Ding. das ist, Sonnenaufgang. Nee, das ist aber, ist halt tatsächlich so, wenn du das tust, ähm, also wir sind da zum Fotografieren hingefahren, äh, dann hast du natürlich deine Chancen verdoppelt, dieses geile Licht zu haben. Also mhm. ich habe das eine oder andere Sonnen, ich kann ich kann ja mal kurz hier ganz uneigennützig einen Link schicken. Ähm, ich habe also durchaus hier Bilder gemacht, die nach äh, Tiefen Sonnenuntergang aussehen, die morgens um sechs geschehen sind. Wow. Wir sind also da regelmäßig morgens zwischen fünf und sechs aufgestanden. Ähm, gut, Äthiopien, da ist, ist übrigens ein geiles Land. Ist der Wahnsinn, fast Alter, kein Tourismus. Was sind das für Bilder? Nicht wahr? Ähm, und die meisten davon Alter, sind halt, Alter. sind halt morgens äh, oder abends entstanden, weil da das Licht entsprechend super ist. Und ja, wir waren. Ah, das
1: ist. Ah, jetzt weiß ich, warum du uneigennützig sagst. Äh, äh, das ist äh, Das ist. Da kann man sich anmelden, um
0: mit dir dahin zu fahren. Der, der, der Grund, warum ich dahin gefahren bin, mit den anderen Fotografen, ist, um eine zukünftige Tour zu auszuscouten. Ja. Einfach mal, um dahin zu gehen und zu sehen, lohnt sich, das da Leute mal hin mitzunehmen. Und lohnt es sich? Ach, ich, ja, sonst würdest du es nicht anbieten. Tausend Prozent dir die Bilder an. Ja. Also die, du, du hast in Äthiopien hast du Landschaft, hast du Geo Geologie, hast du Vulkane, hast du Menschen, die unglaublich wahnsinnig toll sind. Ähm, du, so viel Lächeln und Freundlichkeit habe ich noch nie in meinem Leben irgendwo auf der Welt mitbekommen. Mhm. Ähm, wir, wir haben an einem an einem, an einem Vulkankrater übernachtet. Äh, wir haben Leute Handwerken nachgehen sehen, die sich seit 2000 Jahren nicht verändert haben. Ähm, Tourismus da wo wir waren, fast null.
1: Mhm.
0: Also einen riesengroßen Gewürzmarkt, auf dem wir von allen Leuten groß angeguckt wurden, weil was machen die da? Die komischen Weißen. Also es war, es war ein Erlebnis äh, auf allen Ebenen ein Erlebnis und fotografisch hatte ich tatsächlich mehrere von den Tagen, äh, hatte ich irgendwie fünf bis acht, an einem Tag, fünf bis acht fotografische WTF-Erlebnisse. Wow. Also diese heilige Scheiße ist das geil und das Licht und oh die Leute und hier. Ach herrlich. Bei den Bildern, die da durchbrennen, da siehst du eines mit dem Kamel, so ein Postkartenbild, ja. das Kamel mit dem Sonnenuntergang im Hintergrund und der Kamelhüter, äh, der das ja, die der da mitnimmt, ja, das ist tatsächlich morgens um sechs passiert. Da bin ich morgens um sechs auf dem Bauch im Dreck gelegen, um das Bild zu machen und das war geil. Also wir haben es tatsächlich geschafft, in der Gruppe morgens aufzustehen, früh jeden Morgen. Mhm. Ähm, abends kommst du gut in die Falle, weil du hast den Tag über viel gemacht und da gibt es nicht viel. Also Nachtleben ist halt eher Nacht nicht leben. Ja. Ähm, und dann wo, haben,
1: wo wohnt man da? Also vermutlich gibt es ja auch keine, keine touristische Hotelinfrastruktur. Oder es so. gibt
0: es zum Teil. Also bei Harar zum Beispiel ist ein Ort, der unglaublich, äh, ich sag mal so naturbelassen ist. Also we wenig verdorben ist auch. Ähm, da gibt es dann außerhalb ein zwei Hotels, die ja so ein bisschen auf Touristen eingestellt sind, aber fast nicht. Mhm. Also wir haben in Harar zum Beispiel haben wir während zwei Tagen, die wir da waren, haben wir, glaube ich, ein Touristenpärchen gesehen. Und wir sind dann durch die Wüste, da haben wir gecampt. Wobei ja. Campen in der Wüste, also die Danakil-Wüste, ähm, ist der heißeste bewohnte Fleck der Erde. Da hatten wir tagsüber glücklicherweise nur 42 Grad und nachts glücklicherweise nur 30 Grad. Das geht, geht aber. Ist trocken. Und das, das, das Campen dann halt irgendwie im freien Schlafen.
1: Hm.
0: Also das war irgendwie ein, ein Erlebnis, fotografischer und reisender Art, wie ich es also das ist das Geilste, was ich jemals gemacht habe in der Hinsicht. Kann ich mir vorstellen, ja. Und das wollen wir, will ich eben auch nochmal anbieten als Reise irgendwann, ich vermute, Ende 2015 oder Anfang 2016. Mhm. Und wer da möchte, der darf da einfach mal seinen Namen auf so eine, so eine Mailingliste stellen und dann wissen wir mal, wie viel Interesse es gibt und so. Was,
1: was, was, was kostet sowas? Weißt du das schon oder nee, hängt das, das davon ab?
0: Müssen wir mit dem Tour-Operator ausklamüsern. Ähm, was wir jetzt gemacht haben, ähm, war jetzt tatsächlich, um diese Tour zu planen zum Selbstkostenpreis, also das wäre jetzt sinnlos, das hier zu erzählen, und ähm, bis das mal durchgerechnet ist und wie viele Leute dann davon irgendwie leben müssen und so. Das muss man dann sehen. Ja. Kann ich jetzt noch nichts ankündigen. Wird nicht billig, das ist auf jeden Fall klar. <lacht> Weil wir sind da die ganze Zeit mit, mit unseren, mit, mit, äh, sie sind so Toyota Land Cruisern unterwegs gewesen. Noch das alte Modell, das man noch von Hand reparieren kann. Ja. Hinten mit wenn,
1: Geschützlafette drauf. Weil es nee, ist ja immer Im Fernsehen, ich. wenn man die im Fernsehen sieht, ist immer so eine <lacht> Geschützlafette drauf.
0: Es gab, es gab tatsächlich eine e Ecke und so, wo wir an diesem Vulkan waren, am Erte Aale. Das ist in der Nähe von Eritrea und da waren vor Jahren mal Übergriffe von Rebellen. Wow. Ähm, die, ja, das es geht irgendwie lange zurück, dass die sich nicht mögen. Und ähm, da musste tatsächlich äh, so, so einen bewaffneten äh, Guard mitnehmen, der dann mit dir im Auto fährt und dann ein paar Tage mit dir unterwegs ist. Mhm. Ähm, wobei dann in den nichts mehr passiert ist, weil da mittlerweile auch ein bisschen mehr Militär in der Gegend ist und so. Mhm. Also ich habe mich da zu keiner Zeit irgendwie unsicher gefühlt. Na ja, dann ja gut aber der das ist immer mal so also wo ich so die Bilder durchrauschen sehe fällt mir ein ich äh, versuche
1: gerade irgendwie mich mich also mein, mein, meine Fotos äh, in meine Domain zurückzuholen und nicht mhm. immer überall ne du kübelst deine Bilder ja überall hin Flickr Instagram äh, ja. 500 Pics you name it und das geht mir auf den Sack weil ich so, so schön ich diese ganzen Dienste finde, äh, ich denke mir immer, naja wenn die morgen ein anderes Geschäftsmodell haben wollen, schalten die das einfach ab.
0: Also du willst deine eigene Galerie hosten? Ich will
1: meine eigene Galerie hosten, genau. Mhm. Und äh, habe so ein bisschen rumgeguckt und ein Freund hat mir empfohlen ein ganz schönes äh, CMS. Das ist für Lau. Heißt? Koken. Koken.me Ja, kenne ich. Und das habe ich jetzt habe ich mir mal installiert und, und, und spiele da so ein bisschen mit rum und das die, die ist halt kostenlos und du kannst da so Plugins kaufen. Mhm. Zum Beispiel, dass ich meine Instagram-Fotos da rein importieren konnte, hat halt 20 Dollar irgendwie gekostet, was ich okay finde, dass ich sage, okay, dann verdient ihr damit jetzt Geld dafür, dass ihr mir das Ding sonst so zur Verfügung stellt. Klar. Funktioniert ganz gut. Also ich bin ich bin hinreichend zufrieden damit. Ja,
0: also benutzt hat das der Boris, mein mein Kompagnon bei Happy Shooting. Ja. Ähm, und hat mittlerweile sich davon wieder getrennt und hat einen einen ähm, ich glaube einen Blogpost dazu geschrieben, warum er das getan hat. Ähm, und ich glaube einer der Gründe, ich habe es mir jetzt nicht im Detail durchgelesen, ich bin auch selber kein kokon benutzer äh, warum er das getan hat, ähm, unter anderem ist, glaube ich, meine mich zu erinnern, weil diese gesamte Struktur, die du da aufbaust, Menüstruktur und äh, Ordner und was weiß ich da, was du da hast und Alben und so weiter, weil die mit deinem mit dem Theme, das du benutzt, irgendwie eng zusammenhängen. Und wenn du ein eine andere, ein anderes Layout machen möchtest, dann verlierst du das alles und musst es nochmal neu machen. oder so. Das ist irgendwie sowas. Also wenn du dir mal sagst, oh nee, das gefällt mir jetzt nicht mehr, ich will das jetzt schlichter haben oder so, dann kannst du irgendwie den kompletten Sermon nochmal von vorne aufbauen. Mhm. So an, an, Anscheinend. Ich gebe das jetzt nur so aus aus dem Gedächtnis wieder. Ähm, ja, ich bin da auch immer noch am Suchen. Ich ähm, bin da mittlerweile bei so einer etwas geekigen Lösung gelandet, die aber nach außen ganz gut aussieht. Ähm, und das ist, das ist noch das ist noch nicht perfekt, aber ich finde es ganz hübsch und es ist relativ flott und das heißt Litchi. Ich habe da gerade mal meinen Link zu dem Ding Litchi. reingepostet. So wie die, also L-Y-C-H-E-E. -E. Ah, Lüché. Ja, das okay. Ist, ja. Ähm, das ist, so ein JavaScript-basiertes HTML5-Ding. Es ist relativ flott. Es gibt dir. Ah, das, Also das gefällt mir ja sogar. Oh. Es ist sehr schlicht, du kannst aber nicht unterbinden, dass die Leute sich deine Bilder runterladen. Ja. Also je nachdem, wenn du da volle Größen reinlegst, dann kannst du das Find's nicht unterbinden, teuer. dass die Leute sich das ziehen. Aber es ist so, von, von der Bedienung ist es ganz flott und da kannst du auch nochmal übrigens Äthiopien-Bilder sehen. Ja, Das sieht ganz hübsch aus und ist auch einigermaßen responsive, das sieht also auch auf, dem, auf den Smartphones ganz gut aus. Ja. Auf kleineren Dingen. Dazu musste allerdings PHP, also musste du an die Kommandozeile, musst musste das, irgendwie raus. Aus, musst du das aus, von GitHub holen und äh, dann noch ein bisschen dran rumdoktoren. Wenn es da mal steht, steht und Aber das ist nicht so clicky -bunty, Aber wenn es mal installiert ist, dann funktioniert
1: es mhm. ganz gut. Ja, oder bin ich jetzt leider dann schon Also raus man,
0: man, so? man kann Nein. sich die Galerie, also da habe ich jetzt mal so ein paar Beispielalben drauf gemacht, auf chrismarquart.com slash photography mit ph mhm. und y am Ende kann man sich das angucken. Das sieht echt hübsch aus. Ja. Also es ist, ist nett gemacht so. Und macht ja halt auch irgendwie kleine Thumbnails und ja. Für mich ist das wichtig, dass man schnell, schnell navigieren kann und dass man dann auch, wenn man in so einem Album navigiert, hier mit, mit Pfeiltasten nach rechts und links navigieren kann, dass das alles irgendwie ein bisschen... Ist und wenn man, die Maus, wenn man die Maus aus dem Fenster rausbewegt, dann, dann zoomt das Bild so rein und gehen die Bedienungselemente weg und... Ah, oh,
1: ja, schick. Ja, aber da muss man halt an die Kommando, das kann man vergessen. Ich bleib
0: bei Koken. Bleib doch mal bei Koken und, und Ma Koken. Und
1: also ich spiele da sowieso. Also da ist auch noch nicht, äh, ich sage auch nicht, wo es das gibt. Ich, du kriegst mal <lacht> den Link von mir da. Ähm, aber äh, ja, also es ist jetzt noch nicht so, dass ich das irgendwie veröffentlichungswürdig fände, weil ich da einfach jetzt noch... Aber es sieht auch schön und schlicht aus. Ja, ja, ist auch, ist auch schön. Auf dem, auf dem
0: Smartphone sieht es halt auch gut aus. Und das ist jetzt, also das ist so, dass man es quasi lassen kann. Oh, da ist aber kleine Bilder drin.
1: Ja, das sind das, äh, ach so. das sind die ähm, hier, sag schnell das sag sind schnell. die von, von, von äh, wie, wie heißt es denn? Hier mit dem iPhone gemacht und von äh, Instagram importiert und sowas.
0: Ach so, ach so. die sind dann nur so klein Ja, ja. Ach so. anscheinend Ich wollte gerade eins reinzoomen Silvana Sponti Was? <lacht> Steht
1: hier. Echt? Auf, auf einem Weinfass. Ach so. Silvana Sponti, Mönchshof. Ja, spontan oh. vergorener Silvana halt, ja. Naja, um.
0: na ja, gut. Um, 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 um,
1: um. Silvana Sponti. Ich glaube, ich fand das auch, genau deswegen fand ich das Bild lustig. Aber jetzt reden wir nicht
0: über die Bilder, die ich nicht zeige. Wir, wir ähm. reden jetzt noch kurz über eine, über eine, über ein Bild. Ein Bild! Ein wir sind Bild. jetzt mit dem Thema Smartphone durch. Yep. Also wer da noch Fragen hat, ab in die Kommentare. Genau, immer. Wir, wir haben jetzt diesmal kein Review gemacht, aber ich versuche mal nächstes Mal wieder. Du bist so gut. Ein zu reviewen.
1: Ich versuche das beim nächsten Mal dann auch. Wir schauen uns ein Foto an. Das Foto ist von Michael. Richtig. Und heißt, ich habe es vergessen.
0: Das heißt, ähm... ähm
1: Damit, einsame Wacht.
0: Heißt einsame das. Wacht, genau. Einsame jetzt, Wacht. Du warst schneller. Äh, gut. Es ist eine Brücke, Hängebrückenkonstruktion. Richtig, es ist eine Hängebrücke. Es ist ähm, aus einer recht niedrigen Perspektive fotografiert entlang der Brücke und äh, in der Tiefe steht ein Mensch. Steht ein Mensch. Und ich fand's, ich fand's ähm, schön. Ja, sieht super aus das Bild. Also äh, vor allem, also ge geht nee. auf die, geht auf, geht auf vrind.de auf die Sendung und klickt euch den Link irgendwie. Genau um es da mitzugucken. Ich Jetzt. nehme einfach
1: das Foto, ich kann ja das Foto vielleicht noch irgendwie in die Shownotes, das es direkt angezeigt. Geht das? Ich weiß es gar nicht, siehst du? Ja, bin mir nicht sicher. Ich auch nicht. Na, wir werden es mer merken.
0: Egal, also das ist auf jeden Fall, ähm, hat sich Michael da die Mühe gemacht, ähm, das schön symmetrisch zu machen.
1: Ja. Das ist was schon mal ganz was, interessant. Was ihm nicht hundertprozentig gelungen ist, ich glaube aber auch, dass es, ihm, dass es einem nicht hundertprozentig gelingen kann. Du hast, ne, die, die Brücke ist immer irgendwo schief. Also, es war das erste, Richtig. was mir auffällt ist. Es ist zwar symmetrisch, also die beiden, die beiden Brückenpfeiler kommen rechts, links aus der richtigen Ecke und so. Aber trotzdem ist die Spitze dieser, dieser, dieser Hängekonstruktion, dieser Pfeiler ist ein bisschen nach links versetzt. Äh, wahrscheinlich. Das ist, ich, du, you can't win. Also du musst dich dann an irgendeiner Stelle, musst du dich entscheiden, was du jetzt gerade ins Wasser setzt und was nicht.
0: Oder, und, oder Photoshop, dann kannst du das Bild verlieben. Ja, okay. stimmt.
1: Aber das ist ja nicht die reine Lehre. <lacht> Natürlich und äh, man sieht, äh, der hat ins Wasser den, den Weg, also die, die eigentliche Brücke, da wo der Mensch drüber läuft, das, das ist im Wasser.
0: Nicht ganz. Auch nicht? nicht 100 Prozent, aber das, das sind so winzige Kleinigkeiten. Okay. Die Kamera, die Kamera ist ja auch so ein bisschen nach hinten gekippt. Das siehst du vorne an der Kante, wo die, wo die senkrechten Streben des Geländers äh, nicht ganz parallel sind. Also ja. das sind so, also das ist winzig. Ne? das ist jetzt, das ist extrem auf hohem Niveau gemeckert hier. Ja, ja klar. Ähm, ein sehr schönes Bild. Finde ich klasse. Also äh, zum einen die Symmetrie gefällt mir total gut. Das ist so ein Motiv, wo sich Symmetrie anbietet. Ja und auch der der verlaufte, der, der Himmelsfarbenverlauf. Genau, der geht von oben blau nach unten, das ist so Sonnenuntergang oder genau. oder vielleicht morgens um sechs, ich glaube aber eher abends, ähm, hast du von oben eben den blauen Himmel, der dann so Richtung Horizont in in dieses gelb-orange übergeht. Ja. Es ähm, ist, ist, ist Fast so,
1: schade, dass es keine Wolken gibt, ne?
0: Das, ja, so da möchte Bruch. man, möchte man noch so ein, möchte man so noch ein so, ein, so ein, Wölkchen haben. Oder ein Vogel rein, rein Photoshoppen. Kannst du den Photoshop das Wölkchenstempelpaket genau. kaufen? Kitsch, Kitschpaket Paket. Ja. Gibt's tatsächlich. Echt? Ähm, also, das ist, das ist, äh, natürlich so ein Primär, Primärfarbenkontrast, blau-gelb, ne? Blau-orange, das ist sehr tief sitzt das. Ja, ja, ja. Und funktioniert deshalb natürlich auch.
1: Das wäre sogar, also wenn der Himmel sogar noch ein bisschen dunkler werden würde oben. Ja, natürlich. Also da das könnte ist man Brücke natürlich jetzt okay.
0: im Detail noch ein bisschen Brücke heller machen, Rest dunkler oder was weiß ich. Also das sind so, das sind dann so Spielereien, die man tun kann. Ich finde es ganz okay, dass er es nicht getan hat. Ich finde, also und und jetzt ist da hinten eine Person. Also du hast du hast diese Brücke macht natürlich führende Linien. Also das Geländer ja. rechts und links, die Perspektive, diese Sch Nägelschrauben, was das immer auch sind im, im, in den Bodenbrettern, äh, die führen natürlich alle in so einen Fluchtpunkt und in diesem Fluchtpunkt ist jetzt tatsächlich eine Silhouette einer Person und die wird natürlich damit irgendwie wichtig und zentral und das ich finde das schön, weil das dann nicht so ganz ins Leere läuft. Ja. Ich fände es noch ein bisschen schöner, wenn er noch ein bisschen tiefer gegangen wäre, dass die Person noch ein bisschen damit die Person noch ein bisschen freier stehen würde. Momentan äh, ist da so hinten noch Stadt dahinter, so ein Ach so, okay, verstehe. Äh, also, dass die Silhouette noch ein bisschen klarer rauskäme, ich aber, mal, aber
1: dadurch, dass die Brücke, das ist ja eine die Person steht ja hinter einer Kuppe, also auf der die Brücke bildet ja eine Kuppe und die Person steht dahinter. Ich schätze mal, wenn er tiefer geht, verschwindet die Person.
0: Ich weiß es nicht. Das ist jetzt auch wie gesagt wieder äh, das ist jetzt, das ist jetzt nur so, also muss man mal probieren, aber das ist jetzt winzige Kleinigkeit. Ansonsten finde ich das Bild ganz cool, mhm. weil, weil nicht nur die, die Linien zu der Person führen, sondern eben die Brücke selbst an die Person auch nochmal einrahmt. Also ja. das ist so zentral auf die Person. Dafür ist die Person mir fast ein bisschen zu klein, ja. aber ist immer noch deutlich, worum es da eigentlich geht. Also die Brücke, die Person ist nicht unbedingt zentral wichtig für das Bild, weil es geht wohl schon um die Brücke. Aber, oder man weiß es nicht genau, aber es ist irgendwie ein Bild, was, was ich mir gerne angucke. Ja, es funktioniert gut. Mhm. Ja. Fast, es ist fast ein Tick kitschig,
1: finde ich. Es ja. ist fast so, wo man sagt so, nee, komm, das hängen wir nicht auf, das glaubt uns keiner. Weißt es ist du? so ein bisschen,
0: <lacht> es ist so ein bisschen naheliegend, ne? Ja. Und äh, was ich, was ich übrigens klasse finde, ist, dass die Person nicht ganz in der Mitte steht, ne? da, also diese mittler, ja. diese mittlere Schraubenreihe, die geht eben an der Person vorbei. Mhm. Ähm, und das durchbricht dann diese Symmetrie auch so, so ein bisschen wieder. Das gibt dem so einen kleinen, und oben Seite.
1: der Querbalken sieht ein bisschen aus, als wäre er reingefotoshoppt, aber das könnte auch an der Helligkeit einliegen hier. Ja, du Display. hast natürlich das
0: Problem vor dem Himmel die Brücke. Die Brücke kriegt von vorne kaum Licht. Das ja, heißt, du hast, schmerz. du hast dann äh, kannst dann hier im Schattenregler hochziehen, aber ob das noch einigermaßen realistisch aussieht, ist die ja, Frage. Die nee, säuft halt ab. Und dann kriegst du halt eher so eine Silhouette. Vielleicht wäre es da tatsächlich angebracht gewesen, das noch tiefer zu belichten und damit noch mehr Silhouette zu machen dass die Brücke gar nicht mehr im, Det dass die gar kein Detail mehr hat, sondern eben nur noch so als, als Schattenstruktur dasteht. Aber das muss man ausprobieren. Das könnte man jetzt übrigens auch mit dem Kontrastregler machen. Einfach mm. mal im Kontrastregler ziehen, dann werden die dunklen Teile dunkler und die hellen Teile heller und dann, äh, funktioniert das vielleicht. Ja, also, trotzdem, Michael? Schön. Schönen Dank. Wer Bilder abwerfen will, wirft die ab unter. Äh, wir haben einen Kurzlink, den, tfttf.com tftf.com slash, ein Wort. Ein Wort. Tfttf.com ist mein Shortlinker und hinten Brind-Bilderschau.
1: Mein lieber Chris, ich danke dir. Oh gern doch. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. <lacht>